0: Diesmal im Newsdive. Unser Test zur PlayStation VR 2. Alles
1: zur Pokémon Direct inklusive Patch, DLC und Trading Card Game.
0: Und die vierte Welle des Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass.
1: Yippie! Pixelbook Newsdive <lacht> Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Es ist Samstag, der 4. März 2023 und ihr habt eingeschaltet zum Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner virtuellen Seite sitzt Space Pirat.
1: René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist René Deutschmann und ich bin ein Space Pirat. Ich habe sogar letztens erst den, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Sigma Pirate oder sowas bez äh, be bezwungen. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, so einer zu sein. Der war ganz schön krass. Krass. Wie muss, sich,
0: wie muss man sich so einen Space Piraten vorstellen? Hat der dann auch eine Augenklappe unterm, unter der Glocke? Weil er ist ja quasi so eine Art Astronaut mit ja, Augenklappe. Nee,
1: der wird drauf gemalt. Oder ein Sticker kommt ah, auf die Glocke. Der Sticker der kommt Stelle. auf die Glocke, verstehen. Ja, richtig. Damit man da ja. nicht hingucken kann. Ähm, Aber einen Hut hat man auf auch. Aber das muss dann <lacht> sehr gut befestigt sein mit Gummi unten. So unterm Kinn lang, damit mhm. der Hut im Space natürlich nicht wegdriftet. Ja,
0: ja. und ja. statt so einem äh, Papageien auf der Schulter hast du so einen kleinen Metroid, der die ganze Zeit so an deiner Schulter saugt.
1: Richtig, und unsere Flagge ist kein ähm, Totenkopf. Weiß ich, weiß ich nicht, was kann man denn da stattdessen machen? Ein schwarzes Loch.
0: Krasses ja. Space-Piraten. Aber anhand dieser wie immer <lacht> sehr fantasievollen Einleitung könnt ihr euch vielleicht schon denken, was der liebe René letzte Woche gespielt hat und hier in dieses Podcast-Dokument eingepflegt hat bei uns. Und das ist <lacht> Metroid Prime, das Remake. Und ich glaube, du bist da mittlerweile
1: schon so ziemlich am Ende, oder? Ja, richtig. Ähm, apropos, es ist ja kein Remake, es ist ja ein Remaster. Nur. Ach so, Aber es schuld sich Entschuldigung. an Entschuldigung. Es fühlt sich an wie ein Remake, weil ich habe mir letztens nochmal äh, Gamecube-Footage dazu angeguckt und ist auch schon dolle hässlich gewesen damals. Also natürlich nicht super hässlich ähm, für, für äh, ein Gamecube-Spiel, aber im Vergleich kann man echt sagen: wow, die haben da eine ganze Menge gemacht. Und das, ich finde es echt ganz schick. Aber ähm, ähm, meinst ja. du,
0: das Spiel. Uh, ist aus heutiger Sicht, also das Originalspiel ist aus heutiger Sicht hässlich oder war quasi damals schon hässlich und nicht State of Sea Art?
1: Nee, ich glaube damals war es schon schick so, ähm und auch, es gibt so manche Effekte und Spiegelungen und so, die, glaube ich, für damals echt ganz cool waren. Aber als ich ähm, was ge habe, wo man etwas Bestimmtes findet zum Beispiel, habe ich halt äh, einen YouTuber gefunden, der das auf, anhand der Gamecube-Version gezeigt hat. Ah, okay. Und äh, da war das für meine Augen dann erstmal oh, Schreck, wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> Aber ähm, es ist schon nicht besonders scheiße oder so, es ist halt nur komisch, wenn vielleicht jemand das auch dann nicht auf dem Emulator spielt, sondern mhm. eben auf dem Gamecube und das dann eben noch so äh, captured in 576 P oder mhm. was das ist. Ähm, das sah dann schon ein bisschen wild aus. Aber, ähm ja, ich würde sagen, auch damals war bestimmt Metroid Prime schon ein schönes Spiel, und ich finde auch jetzt auf der Switch ist es ein sehr sehr schickes Spiel. Also mir mir macht das immer sehr viel Freude da darum zu laufen. Ich bin schon echt sehr weit. Ich habe den letzten Anzug und ich finde ihn sehr sehr badass. Ähm, ist, ein, ist ein schwarzer Anzug. Äh, oh, nice. Versorner-Anzug <lacht> oder so heißt der. Das ist man ähm, Black. <lacht> ja, es ist sehr cool und ich habe einen Flammenwerfer und all so ein Kram. Also ich uh. bin gerade schon echt krass unterwegs. Und ähm, ich habe auch quasi, ich sag mal so, den letzten Boss vor dem finalen Boss äh, besiegt. Und das war schon relativ schwer, weil ich habe quasi, ähm, diesen Boss kann man quasi permanent... Also man kann permanent seine Schwachstellen beackern, ohne dass er ein Leben, oder dass er Leben verliert. Und das habe ich quasi eine Viertelstunde lang gemacht und habe gedacht, boah, wie viele Phasen hat denn der noch? Der muss doch irgendwann mal sterben. Und ähm, ich habe aber quasi nie ähm, ja, ihn tatsächlich, ihm tatsächlich Schaden zugefügt, sondern immer nur quasi seine Rüstung abgeschossen und dann ähm, war er wieder da und und mich hat das gewurmt und ich habe es nicht verstanden, was man da machen muss. Ich habe es mit jeder Waffe versucht. Es war wirklich ah und immer wieder wird man ja bei Metroid nicht, ähm, also man wird immer wieder zu seinem letzten Save-Punkt zurückgeschmissen, wenn man irgendwas nicht hingekriegt hat. Und ähm, somit muss man auch immer wieder ein kleines Stück zum Boss latschen und so. Und das war dann irgendwann echt nervig. Und da habe ich dann geguckt, okay, was muss man denn da machen eigentlich? Äh, und dann war es super easy wenn man das erstmal herausgefunden hat. Und das hat Metroid relativ viel, dass man ähm, vielleicht nicht sofort auf irgendwelche ähm, ja, Rätsel kommt oder wie man irgendwas machen soll. Und wenn man es dann weiß, dann ist es so, oh, echt jetzt. Ähm, das fand ich jetzt ein bisschen schade manchmal, dass es das, dass das an manchen Stellen vielleicht nicht, also das Experimentieren vielleicht nicht belohnt wird. Wenn man das richtig experimentiert, dann wird man bestimmt irgendwie be sich belohnt ja. fühlen. Aber ähm, ich habe da echt viel Zeit verbracht, ähm, den mit jeder Art und Weise irgendwie in die Knie zu zwingen. Ähm, aber bin halt nicht auf diese eine elementare Sache gekommen. Und da muss man bei Metroid auch immer wieder denken, okay, wahrscheinlich wirst du das brauchen, was du als Letztes freigespielt hast. Oder die letzten zwei, drei Sachen. Und ähm, ich bin aber schon immer so, dass ich denke, okay, ich versuche das jetzt irgendwie logisch hinzubekommen. Ähm, was würde denn in diesem Environment, wo ich hier bin, jetzt passen? Und es ist dann aber nicht unbedingt das, was aus der Logik heraus funktioniert, sondern eher das, was du als letztes freigespielt hast. Hm. Und ähm, das war es dann am Ende auch. Aber mehr will ich dazu nicht sagen. Ähm, und ich war kurzzeitig auch auf Kriegsfuß mit Metroid Prime und hast oh schon gesagt, ich höre jetzt auf zu spielen, weil es gibt eine Stelle ähm, bisher. Also ich habe jetzt, glaube ich, alles von der Welt freigelegt. Ich glaube, ich war jetzt schon überall einmal. Es kann sein, dass es noch irgendwo Geheimnisse gibt oder so, aber es gibt keine Tür mehr, die ich noch nicht. Also es gibt keine Tür mehr, hinter der noch irgendwas sein könnte, was mir jetzt quasi auf der Map angezeigt wird. Aber es gab halt eine Passage, wo ich durch musste, die echt mega lang war, bis da irgendwann mein Safe-Punkt wieder kam. Und ich glaube, ich habe es achtmal probiert oder so und hatte immer viel zu wenig Leben sozusagen. Das heißt, immer bis ich dann kurz vor einem Safe-Raum war und man ja auch nicht weiß, okay, ist der Safe-Raum jetzt vielleicht die Tür ähm, weiter oben oder die Tür vor mir oder die Tür links? Und wenn ich jetzt aber in die Tür weiter oben gehe ähm, und ich das Gefühl habe, da könnte ein Gegner sein, dann gehe ich wieder schnell zurück. Aber manchmal klappt das nicht. Dann gehst du durch die Tür, hast du das Gefühl, ah, das ist kein Safe-Raum. Ich äh, versuche erstmal eine andere Tür und, und Hoffe, dass da ein Safe-Raum drin ist, aber dann ist die Tür verschlossen und du musst erstmal kämpfen. Und, und da ist dann irgendwie ein fetter Gegner, der dich irgendwie nass macht. Und ähm, da bin ich halt echt super oft. Ähm, wurde ich halt zurückgesetzt und weil dieser Weg so lang war, hat man echt richtig viel verloren. Und das hat sich schon fast Dark Souls mäßig angefühlt. Krass. Ähm, weil ja. was man halt gelernt hat, war eben, okay, beim letzten Mal, also mein letzter Versuch, bei dem es dann geklappt hat, da wusste ich dann halt schon alles und da konnte ich halt super schnell, okay, den kriege ich damit, den da, tak, tak, <lacht> da lang. Und, ähm, das klingt das war dann, echt komplett wie Dark Souls. Ja, es war, es war genau so ein, so ein Run wie bei Dark Souls, wo du halt wirklich äh, echt mehrmal also es gehört ja bei Dark Souls wirklich dazu und da muss man dann auch äh, das das Lernen, dass man echt häufig irgendeine Stelle macht. Aber immerhin hat man ja im Zweifel seine Seele noch bei Dark Souls und kann irgendwie weitermachen. Bei Metroid bist du ja wirklich dann dann, also alles, was du gescannt hast, alles, was du irgendwie aufgesammelt hast, äh, ist dann weg. Du musst das alles noch mal machen, wenn du mhm. wirklich genau so genau den gleichen Spielstand quasi wieder haben willst. Und das hat mich schon sehr frustriert, wo ich dann irgendwann gedacht habe: Boah, ich finde diesen Safe Raum nicht. Ich habe keine Ahnung, wo hier einer sein soll. Ich habe auch keine Lust, jetzt irgendwie mir eine Komplettlösung Lösung anzugucken. Vielleicht lasse ich es jetzt einfach. Aber das Geile an Metroid ist: Es macht halt so viel Spaß, dass ich es nicht weglegen konnte. Und dann sehr musste gut. ich halt nur irgendwie ein paar Stunden warten und äh, dann habe ich es auch geschafft und das war dann auch irgendwie ganz cool, mal eine harte Stelle geschafft zu haben, sozusagen. Und jetzt mein letzter kleiner Abschnitt dazu. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich quasi alles gemacht habe, was man machen kann. Ich muss aber noch Artefakte finden und erst wenn ich alle Artefakte, ich glaube zwölf hm, Stück sind Die Show -So artefakte ne? Genau, hm. richtig. Wenn ich die zusammen habe, dann geht es weiter und ähm, ich habe jetzt vier und das heißt, ich brauche noch acht. Und ich habe keine mm. Ahnung, wo die alle sein sollen. Man kriegt Hinweise, wenn man zu so einer Choso, ähm, ich weiß, es ist keine Chozo-Ruine, aber so so eine, so eine Art Tempel, ähm, da kriegt man halt Hinweise und die sind dann auch in deinem Logbuch. Das heißt, du kannst die dir die Hinweise immer wieder angucken. Und das sind dann quasi so kleine Rätsel, die da irgendwie sagen, ähm, irgendwo, ähm, in den Tiefen von Talon ist eine Grotte des Lebens und dort unter den Wellen ähm, muss, äh, muss eine Säule freigelegt werden. Da befindet sich das Artefakt von Ö. Und dann war ich irgendwie in drei verschiedenen Räumen, die alle irgendwie für mich aussahen wie eine Grotte des Lebens und ähm, keiner war es. Da habe ich gesehen, oh, auf der Map, es gibt ja einen Raum, der Live-Grove also oder so heißt. Okay. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, da soll ich wahrscheinlich hin. <lacht> dann bin ich da hingegangen und dann war es super billig. Also es ist jetzt ganz viel lesen, mhm. gucken, wo muss ich hin. Das Ding ist, bei jetzt kommt halt dieses, was andere ja auch besonders doof finden, dieses Backtracking, mhm haut jetzt noch mal richtig rein, weil man muss jetzt eigentlich gucken, dass man alles in irgendeiner sinnvollen Reihenfolge macht, damit man nicht irgendwie hundertmal hin und her rennt, weil man irgendwas nicht findet. Weil es kann ja auch sein, dass du denkst, okay, ich muss in den Raum, dann musst du da aber gar nicht hin, du musst in den ganz anderen Raum und dann bist du umsonst irgendwo hingerannt und dann machst du zum zehnten Mal irgendwie den Raum, wo irgendwie Jetpack-Typen auf dich zukommen und dich äh, abknallen wollen und die kommen immer wieder, wenn du den Raum trittst. Und das wird dann irgendwann schon nervig. Und das hat dann auch nichts mehr mit oh, ich will den Raum ein paar Mal sehen, damit ich irgendwie was ähm, nichts verpasse oder so. Sondern das, das ist dann einfach nur noch nervig. Und da kann ich dann verstehen, dass man vielleicht an der Stelle, an der ich bin, jetzt vielleicht langsam mal sowas wie ein Mini-Fast-Travel haben will. von Wenigstens von Safe-Punkt zu Safe-Punkt. Aber ähm, ja, ist vielleicht dann auch schon wieder dann ein bisschen zu viel verlangt, weil wenn man dann alle Artefakte hat, ist es wahrscheinlich umso belohnender. Deswegen. Puh, ja. Da, da kämpfe ich mich jetzt noch durch.
0: Das ist äh, auch, glaube ich, so ein bisschen so eine ähm, Geschichte aus der Gamecube-Ära. Ich weiß noch, ähm, yeah. hier, wie hieß es? Zelda Wind Waker. Äh, hatte, ja, hatte quasi das Gleiche, ne? dass du auch das Spiel durchgespielt hast und dann noch mal irgendwelche Triforce-Stücke suchen musstest, bevor du dann gegen den Endgänger mm. kämpfen konntest. Und äh, das scheint dann hier auch so zu sein. Ja, das ja. Äh, klingt auf jeden Fall nicht nach irgendwas, was mir Spaß machen würde. Ähm, Dennoch, ich freue mich sehr und äh, die Vorfreude ist sehr groß auf äh, das Metroid Prime Remastered. Ähm, heute, zum mhm. Zeitpunkt der Aufnahme, soll es tatsächlich bei mir in der Post landen, weil heute der Release cool. für die physische äh, Version ist, äh, soll in den nächsten Stunden, vielleicht sogar während wir hier Podcast machen, wird es bei mir im, im Briefkasten landen. Ähm, vielleicht spiele ich dann heute Abend gleich mal eine Runde. Ähm, du hast ja auch sehr, sehr viel Positives ähm, darüber schon ja, erzählt. Und, ähm, das ist auch nichts, was, was mich jetzt
1: davon abhält, so dass ja. wir das ja. mir trotzdem Spaß machen. Vor allem, und das ist eigentlich mein Positivpunkt, mir fehlt das eigentlich bei manchen Spielen, weil jetzt habe ich quasi das komplette Equipment. Und normalerweise ist es dann ja so, du hast alles und dann kommt der Endgegner und dann war's das. Und dann hast du vielleicht Spiele, wo du irgendwie bei Dead Space oder so ein New Game Plus machen kannst. Mhm. Ähm, aber wenn es die Möglichkeit nicht gibt oder du eigentlich gar nicht diese Zeit hast oder auch eigentlich das Spiel nur einmal durchspielen willst, dann ist es eigentlich ganz cool, jetzt die gesamte Welt für dich zu haben. Du hast alle Upgrades und alles, was, was man so finden kann, alle, alle Boni und was auch immer. Und kannst jetzt noch mal durch die gesamte Welt mit all deinem Skill und all deinem ähm, dein Equipment noch mal durch. Also, ich kann den Gedanken verstehen, ja, dass das ist man ein guter sagt, Punkt. hey, wenn man jetzt äh, am Ende ist quasi, ähm, dann soll doch jetzt nicht gleich Schluss sein. Weil jetzt mhm. so, so, sollst du doch erstmal auch noch eine ganze Weile irgendwie die Vorzüge von deinem neuen Anzug oder so auch benutzen. Oder von irgendwie. Wie oft hast du jetzt den Flamethrower benutzt? einmal, mhm. lass doch ihn jetzt erstmal noch oder sie eine ganze Weile ähm, hier ähm, durch durchrennen. Und das finde ich dann eigentlich wieder ganz cool und ich glaube, so war das auch irgendwie, dass das die ähm, in, in Intention Inten Intention, ich wollte Intendanz sagen, warum auch immer. So. Aber äh, ja, das, das ist so mein Punkt. Und ich bin, ich, ich bin ein großer Fan von Metroid Prime, auch mit diesen Kleinigkeiten, die, die mir so ein bisschen aufgestoßen sind, aber die ich bisher sehr gut gemeistert habe.
0: Sehr, sehr schön. Ja, also meine ja. Vorfreude ist auf jeden Fall ungebrochen, aber du hast äh, großen äh, Anteil daran mit deinen Ausführungen. <lacht> ähm, ich war ja letztes Wochenende bei dir und da hast du mir noch, auch noch ja. ein bisschen was gezeigt. Da werden wir auch gleich noch äh, drauf zu sprechen kommen, was wir da alles Tolles erlebt haben in der letzten Woche, bzw. am letzten Wochenende. Das war nämlich richtig cool. Ja, zu Metroid, ähm, also zu den Gedanken, den kann ich total nachvollziehen. Ich hatte zum Beispiel nämlich genau den gegenteiligen Gedanken bei äh, Metroid Dread. Da war es am mhm. Ende auch so, dass man dann nochmal so eine Art super suit bekommen hat und dann richtig krass war. Und dann hatte ich so den Gedanken, ja, so würde ich jetzt gerne nochmal hier durch die Welt laufen und einfach nochmal alle richtig ja. krass weghauen so. Aber das äh, ging dann nicht. Und das ist dann vielleicht eigentlich ganz cool, wenn man so aufgelöst ist. Ich, ich sehe mich aber tatsächlich, um ehrlich zu sein, auch jetzt schon dann ähm, am Ende da doch mit der Komplettlösung Komplett sitzen und einfach gucken, okay, wo ist das erste Item, okay, wo ist das zweite ja. Item. Und Mach das direkt
1: von Anfang an, ja. weil ähm, viele, also nicht, dass du jetzt dir alles wegspoilerst oder so, aber zumindest, dass du dir die Artefakte, einmal die Orte davon irgendwie schon auf äh, irgendwie daneben legst, mhm. weil du kannst die eigentlich bei einem Playthrough äh, schon quasi mitsammeln, während okay. du die normale Welt entdeckst. Manche gehen noch nicht, weil du dafür erst einen Skill brauchst mhm. oder so, den du später bekommst. Aber du kannst dir quasi diese Zeit am Ende sehr gut verringern. Ähm, diese Downtime, die ich jetzt quasi habe, indem du einfach, während du es normal durchspielst, schon darauf achtest, oh, wo bin ich ja. gerade? Gibt's hier vielleicht irgendwo ein Artefakt? Ja. Ähm, und, und mach das ruhig. Also ich finde, das tut dem Spiel jetzt keinen Abbruch, ähm, manche werden wahrscheinlich äh, sagen, oh, das ist am Ende voll Zeitstreckung oder so. Ähm, ich, Ja, kann sein, dass das irgendwie so ist, aber ich glaube, früher als Kind auf dem Gamecube-Fan hätte ich das auch cool gefunden, dass man am Ende da nochmal irgendwie diese Welt so bereist. Weißt ja, du? es
0: kommt halt immer darauf an, in welcher Situation man gerade ist. Ne? Ist man eher ja. so der, der jetzt möglichst schnell das Spiel einfach nur durchspielen will, um alles erlebt zu haben in möglichst kurzer ja. Zeit oder hat man vielleicht genug Zeit und will vielleicht einfach auch noch mehr Zeit in dieser Welt verbringen und dann, ja. es bietet sich sowas an, ich kann beide Seiten auf jeden Fall verstehen, aber ja, man kann sich dann halt mit Komplettlösung etc. einfach ein bisschen äh, das ja. Leben leichter machen. Ähm, um diesen Punkt des, ähm, ja, ähm, nochmal Durchspielens mit besserem Equipment gleich aufzugreifen, würde ich vielleicht noch kurz was zum Dead Space Remake erzählen. <lacht> da habe ich nämlich genau das jetzt getan, habe ein New Game Plus angefangen, ähm, habe also die erste und, ja, zweite Mission jetzt nochmal oder die erste Mission durchgespielt, die zweite angefangen, ähm, und dabei eben mein Equipment mir wiedergeholt. Also, das ist so, dass du quasi, du startest ganz normal das Spiel, ähm, du hast dann deinen Anzug schon, also, anders gesagt, alles, was du hast im Spiel, ähm, ist dann auch schon auf dem Level, wie du es zuletzt äh, im ersten Playthrough hattest, ähm, aber es ist zum Beispiel so, also der Anzug war direkt bei, auf Level 5 bei mir. Ähm, mhm. Und dann hast du aber erstmal nicht alle Waffen, sondern musst erstmal bis zu einem Store spielen, das ist dann quasi erst am Ende des ersten Akts, da kannst mhm. du dann deine ganzen, also da ist dein ganzes Equipment quasi gelagert, was du dann dir einfach wiederholen kannst und da kriegst du dann auch den Suit Level 6 als Upgrade, den du dir irgendwie für 100k kaufen kannst und äh, ab dann, quasi ab dem Ende von Akt 1 bist du dann quasi maximal ausgerüstet. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt gemacht, ähm, aber es war eben so, dass du in Akt 1 dann noch nicht sämtliche Waffen hattest, sondern erst, du findest dann ja relativ schnell den Pla Plasma-Cutter und der war dann auch direkt wieder maximal aufgelevelt, ähm, sozusagen. Aber alle anderen Sachen musste ich mir dann da erst am Ende aus dem aus Store äh, rausholen, aus dem Storage. Und das
1: Geld hat man aber quasi, oder?
0: Äh, du hast auch, du hast auch das Geld vom letzten Mal noch wieder mit dazu irgendwie und, äh, du hast halt auch generell dein ganzes Equipment, was du noch, äh, also auch Items, die du äh, im ersten Playthrough noch hattest, sind dann auch in deinem Storage, sodass ich dann äh, ganz viel Kram verkaufen konnte, weil ich irgendwie zig mhm. Stasis-Packs und Munition und äh, Midi-Packs hatte, die ich dann alle verscherbeln konnte. Dann bin ich sehr schnell auf diese 100k gekommen und konnte mir dann diesen Suit kaufen. Der sieht auch wieder sehr, sehr geil aus jetzt im Remake. Ist so ein bisschen... Ja, Skelettmäßig angelehnt irgendwie, weil der so weiß ist und hat so ein bisschen so, so einen Totenkopf-Optik äh, äh, im Helm. Und er ist auf jeden Fall sehr stark und jetzt äh, ja, kann ich dann noch mal das Spiel durchspielen, das jetzt auch noch mal ein bisschen angepasst ist. Also es kommt jetzt schon vor, dass dann auch mal ähm, stärkere Gegner auch schon ganz am Anfang ähm, dazu kommen, die sonst eigentlich gar nicht da wären an der Stelle. Weil die Level haben ja, äh, andersrum, die Gegner haben ja auch so eine Art Level-System. Am Anfang mhm, triffst du halt Necromorphs, die halt relativ easy sind äh, und am Ende kommen dann halt welche, die sehr viel mehr aushalten als die normalen Necromorphs. Ähm, was ich jetzt daran merke, dass wenn ich mit meinem super aufgelevelten Plasma Cutter auf so einen Standard-Necromorph schieße, äh, fällt ihm halt nach einem Schuss schon der Arm ab und nach dem zweiten Schuss mhm. der zweite, und dann ist er auch schon tot. Ähm, währenddessen die äh, diese späteren Necromorphs, die jetzt dann aber auch eben schon früher dazukommen, ähm, deutlich mehr vertragen, so dass das so ein mhm. bisschen so ein bisschen mehr gebalanced ist dadurch, dass du jetzt auch äh, schon auf Gegner triffst. Äh, auf die sich auch optisch, dass man oder? weiß,
1: oh, das ist jetzt ein krasser, oder?
0: Ja, die unterscheiden sich ein bisschen auch optisch. Die sind dann irgendwie fetter und haben irgendwie so eine Art ja, roten Glow teilweise noch so ein bisschen. Ah, okay. Also man kann es auf jeden Fall erkennen. Ja, mhm. das äh, dazu, da habe ich jetzt nochmal angefangen. Da werde ich bestimmt jetzt auch immer mal weiterspielen, aber ich habe jetzt nicht vor, ähm, das Spiel jetzt nochmal direkt komplett noch mal durchzuspielen. Äh, für ist meine Gaming-Zeit dann doch zu reduziert. Und da will <lacht> ich dann jetzt meinen Fokus erstmal auf andere Sachen äh, lenken, wie zum Beispiel Metroid Prime oder PlayStation VR. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ähm, du hast aber noch ein Spiel gespielt in der letzten Woche, über das du noch kurz reden wolltest, ne? Äh,
1: ja, ich habe endlich mal ähm im Game Pass mir New Super Lucky Tale äh, runtergeladen und das mal angefangen. Das ist ja schon seit Ewigkeiten raus und auch ähm, quasi die Ursprungsversion wollte ich damals schon mal spielen. Dann kam ja das quasi Remaster oder auch mit andre, äh, anderen leichten Anpassungen äh, New Super Lucky's Tale raus. Und das war dann auch relativ früh, vielleicht sogar schon von Anfang an mit dem Game Pass und ist halt ein 3D-Jump'n'Run, deshalb ich das sowieso immer spielen wollte. Ähm, ich habe es irgendwann mal ausprobiert, aber bin dann irgendwie nicht warm geworden damit. Und jetzt habe ich so gesagt, hey, warum eigentlich nicht? Irgendwie ich finde diesen kleinen Fuchs voll süß. Ich äh, will das jetzt noch mal ausprobieren. Und dann habe ich jetzt angefangen und ich muss sagen, hey, das ist echt gar nicht verkehrt. Also das hat echt ein paar coole Ideen. Ein ähm, paar Rätsel, paar coole Sprungpassagen ähm, macht eigentlich nicht viel falsch. Es wirkt so, als wäre es relativ kurz. Ähm, also ich habe schon relativ viel Progress gemacht in einer sehr kurzen Zeit und ähm, das ist glaube ich so ein Spiel, wo man so das Gefühl hat okay, wenn sie hier jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, um vernünftige Cutscenes zu machen oder weiß ich nicht, ähm noch ein bisschen besser die gesamte Geschichte und das Worldbuilding äh, zu optimieren, dann hätte das wahrscheinlich ein richtig cooles Spiel und ein richtig cooles Oder das Spiel ist schon richtig cool, aber dann hätte das vielleicht sogar ein richtig cooles Franchise werden können. Hm. Ähm, weil ich habe so das Gefühl, man wird da relativ schnell in irgendein so Level geschmissen, danach in so eine kleine Mini-Oberwelt. Und ähm, Natürlich ist es ein Buch, was seine Seiten verliert und man muss dann alle Seiten wieder einsammeln, ähnlich wie bei Ukulele, was auch so ein bisschen doof ist, äh, dass es da so krasse Parallelen gibt, ähm, aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl gehabt, dass ich da so ein Bonding mit den Charakteren, obwohl alle cool sind, aber ich hätte gern mehr Story gehabt. So. Es ist irgendwie so ein bisschen, die Welten sind alle auseinander und jetzt das Buch weg und jetzt kann man nicht mehr von Welt zu Welt hüpfen. Und hm. hä, es war irgendwie total kurz und weird. Dafür ist das Spiel aber ziemlich cool. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Aber ich glaube, ich werde das mal weiterspielen, vielleicht sogar zu Ende, weil es halt echt ganz cool ist. Nicht zufordernd, sondern einfach nur ein nettes jump run und ähm, kann ich so erstmal auch jedem hm. empfehlen, wenn man noch so ein bisschen äh, 3D Jumpen run hungrig ist.
0: Wahrscheinlich vor allem was auch für die jüngere Zielgruppe, oder? Wenn, wenn man jetzt irgendwie zehn ist oder so und das zockt, dann ist man bestimmt happy. Kann ich mir vorstellen. Ja, volle
1: Kanne, glaube ich, glaube ich auch, ja. Also vor allem gibt es da auch viel so zum Komplettieren und zum, ähm, äh, also man kommt weiter ohne irgendwie jetzt äh, alles gemacht haben zu müssen und ich bin dann so jemand, der erst ins nächste Level geht, wenn ich 100 Prozent ja, von dem Level habe. So kennt und, man dich. Äh, genau und das das macht mir aber auch Spaß, weil es halt auch nicht lange dauert und ich mich da nicht zu sehr verbeißen muss. Also es ist jetzt nicht äh, es ist kein schweres Spiel so. Es ist schon auch eher entspannt. Es ist kein Ukulele äh, hier und äh, Impossible Layer oder wie es heißt, mhm. äh, wo es wirklich sehr hart rangeht. Ähm, äh,
0: das ist ja zwei ja. D, ne? New Super Lucky drin genau. ist, ist ein 3 D Jump man, ne? ja, ja,
1: es hat aber auch sehr viele äh, 2,5-D-Passagen. Ah, okay. Also, äh, es gibt auch so Autorunner-Level und so. Also, da, die spielen da ein bisschen mit rum. Aber prinzipiell soll es ein äh, 3-D-Jump'n'Run sein, ja. Okay. Cool. Ja, das, das ist ganz cool. Und äh, ich musste nur aufpassen, dass ich auf meiner Xbox genug Speicher habe, weil ich habe einfach ganz <lacht> wild äh, und meine Freundin auch ganz wild irgendwelche Spiele aus dem Game Pass runtergeladen. Hm. Ähm, das äh, kann dir ja nicht passieren, weil du so einen fetten, die fette Speichererweiterung hast. Ähm, die hast du dir jetzt auch für die PS5 geholt, hä?
0: Ähm, ja, das stimmt. Äh, also für die Xbox, da, da hast du das schon richtig gesagt. Da habe ich ja diese ähm, Seagate äh, Speichererweiterung, die quasi. Ähm, den N-Form E-Speicher der Xbox Series X matcht und den man damit mhm. einfach erweitern kann mit dieser proprietären Lösung. So eine Art Memory Card, die man sozusagen einfach hinten mhm. in die Xbox reinsteckt und schwupps hast du äh, ein Terabyte mehr, was den Speicher einfach mal verdoppelt. Ich finde die Lösung sehr geil, ich finde diesen Stick sehr geil. Technisch ist das alles toll, ist gut ausgereift und funktioniert äh, wunderbar. Aber ist natürlich auch sehr teuer, muss man wirklich dazu sagen. Also, ein Terabyte kostet bei der Xbox irgendwie so 220 Euro ungefähr. Ja, ähm, ist aber für mich total sinnvoll gewesen von Anfang an, weil die Xbox eben meine Hauptkonsole ist und da ähm, ja, brauche ich einfach so viel Speicher, ähm, weil ich relativ schnell allein schon mit meinen Bestandsspielen das Ding irgendwie voll gemacht mhm. habe. Und dann, wenn dann was Neues dazu kommt, dann brauchst du mehr. Jetzt bin ich sehr happy damit. Ähm, bei der Playstation habe ich bis jetzt immer darauf verzichtet, ähm, da nochmal ähm, Speicher dazu zu packen. Man muss ja auch dazu sagen, am Anfang ging das gar nicht. Ne? Also es kam ja erst später mit einem System-Update dazu dass du ähm, SSDs einbauen kannst in deine PlayStation 5. Ähm, es ist aber auch echt wenig Speicher auf der Play. -Sinne. Wie viel hat man ja. da freien 600 am ende 600 irgendwas. Ja, hm. also äh, deutlich unter ein Terabyte sogar. Ähm, und da war, das war für mich immer okay, weil ich spiele ja nicht so viel. PlayStation das ist immer nur meine Zweitkonsole und ich spiele dann halt immer ein, zwei drei Spiele maximal parallel und dafür hat das immer gereicht. Jetzt äh, ändert sich die Situation aber noch so mal so ein bisschen mit PSVR. Das, ähm, das shiftet mm. mein Fokus jetzt natürlich auch so ein bisschen und ich äh, spiele jetzt auch mehr PlayStation. Meine Freundin spielt auch viel PlayStation. Insofern wird da jetzt auch so langsam der Speicher knapp und ich bin jetzt immer schon dabei, ähm, Sachen löschen zu müssen. Und wir waren an besagtem letzten Wochenende zusammen äh, <lacht> bei Saturn war es, glaube ich. Oh ja, 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 richtig, ne? Saturn, der genau. Große
1: und, Hamburger an der
0: Ja, genau, genau. Der ist sehr mhm. geil geworden übrigens, finde ich. Also wie die das da alles aufgezogen haben, auch mit der Gaming-Area und so. Also gibt's gibt es schon schöne Sachen zu finden. Ähm, ähm. Und da warst du schon so, oh ja, ich wollte mir eigentlich noch mal eine SSD holen für die Playse irgendwie. Und da dachte ja. ich so, hm, eigentlich guter Gedanke. so. Und jetzt hat das noch mal so ein bisschen gearbeitet in mir und ich habe mich jetzt dazu entschieden, das tatsächlich auch zu machen. Und habe mir jetzt die äh, Seagate Firecuda 530 ähm, mhm. NVMe SSD Bestellt ein Terabyte äh, für 135 Euro. Da sieht man schon, ist auf jeden Fall ein Ticken günstiger, wenn man äh, sowas kauft, als wenn man hier bei der Xbox unterwegs ist, weil es natürlich mhm. quasi normale PC-Bauteile sind. Äh, ja. Man muss aber immer die Version mit diesen Kühlkörper dazu kaufen, mit einem Heatsink. Äh, aber die Hersteller bieten das in der Regel auch an, dass man das mit oder ohne haben kann, weil für die Playstation braucht man das. Ähm um, und äh, ja, da muss man auf jeden Fall, wenn man da sich eine einbauen will, einmal kurz checken bei Sony, ähm, was da so die Anforderungen sind. Bei den meisten, ähm Steht es dann aber auch dabei, über den Festplatten, ob die äh, PS5 kompatibel sind. Da ist dann so ein, so ein Sticker dabei, also kompatibel mhm. ist PlayStation 5, bei der eben auch die hat eine äh, Lesegeschwindigkeit von 7300 MB pro Sekunde. Das ist schon äh, ja. nicht schlecht, sage ich mal. Naja, und die kommen jetzt die Tage an und dann werde ich die mal da einbauen in meine Playstation Und dann kann ich vielleicht nächste Woche schon mal berichten, wie das denn so funktioniert, ob das einfach war, ob das gut funktioniert. Aber laut allem, was ich im Internet so gelesen habe, soll es jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert sein. Also nicht so komfortabel wie bei der Xbox, dass du das Ding einfach nur reinsteckst und fertig, sondern du musst schon die Playstation einmal aufmachen und das Ding so ein bisschen da einbauen. Aber wer so halbwegs mit einem Schraubendreher umgehen kann, für den sollte das eigentlich kein Problem sein.
1: Hm. Äh, die von der Xbox habe ich gerade mal geschaut, ähm, schafft nur 2,4 GB die Speichererweiterung. Ja, krass. Das ist schon interessant, dass die. Und es äh, ist zwar auch eine Seagate angeblich, die mhm. da drauf steht, ähm, aber das, was drin ist, ist dann eine Western Digital. Ach, also echt? Die haben bei Western Digital eingekauft und dann Seagate drauf ge ah, gemacht. Ah, okay. Das ist ja lustig. Ja. <lacht> Wusste ich gar nicht.
0: Also Find Seagate ich. ist offiziell der Vertreiber dieses äh, Sticks, aber ja. das, was dann drin steckt, ist
1: wie also es okay. gibt so ein paar, paar, paar Tests, die, die das halt, die haben das Teil auseinandergenommen mhm. und ähm, da sieht man dann, dass das äh, ja <lacht> irgendwas anderes ist. Das ist ja wild. Ja. Ah, Finde ich lustig, dass die ähm, beziehungsweise es gibt es gibt auch zwei verschiedene von Xbox es gibt eine von Seagate auch wo auch Seagate drin ist und es gibt auch eine, wo, eine w wo ein WD-Speicher drin ist. Aber beide bei beiden steht Seagate drauf. Das ist interessant. Naja, ähm, ist auch nicht so wild. Aber ich finde es krass, dass es nur 2400 ähm, MB sind pro Sekunde. Mhm. Äh, und hier sind es auch tatsächlich Byte, nicht Bit. Ähm, das heißt 2,4 Gigabyte pro Sekunde. Weil... Ähm, W weil dann stimmt ja das sogar, wenn Sony ihren schnellen SSD-Speicher als so schnell bezeichnet, wenn bei der Xbox tatsächlich nur ähm, 2,4 Gigabyte pro Sekunde durch die Leitung können. Das ist die Frage, ob das am Motherboard liegt oder wirklich nur am Speicher. Ähm, weil du hattest ja zum Beispiel auch bei Elden Ring ähm, eine etwas längere Ladezeit als ich zum ja. Beispiel auf der ja, Playstation. Das stimmt dann erklärt sich das ja vielleicht.
0: <lacht> ja. naja. Aber ah, es ist ey, jetzt
1: auch nichts, was das, irgendwie den Kohl Ja,
0: macht, nee, das kommt auch wirklich immer ganz aufs Spiel an. Also zum Beispiel ja. bei Dead Space ist die Ladezeit irgendwie auch null einfach. Mhm. Also da, das mhm. Spiel lädt einmal quasi am Anfang, wenn das Spiel startet, und wenn du dann im Menü aber angekommen bist, dann drückst du auf Weiter und dann bist du halt instant im, im Spiel. Und naja, ja. also ich glaube, da können wir uns bei den neuen Konsolen nicht beschweren. Da ist man auf ja, jeden Fall stimmt. mit schnellem Speicher unterwegs auf der Playstation halt nochmal einen Tick schneller. Ja. ja, schnell waren wir auf jeden Fall auch am letzten Wochenende <lacht> und zwar derbe Flott waren Richtig. wir unterwegs. Ja, René. Das war mein hat,
1: Geburtstagsgeschenk für dich. Genau,
0: René hat mir zum Geburtstag was geschenkt und zwar ein richtig geiles Sim-Racing-Erlebnis bei Derbeflott in Hamburg. An der Stelle mal Shoutout an die Jungs und Damen von Derbeflott. Das war ein richtig cooles Erlebnis. Wir sind da angekommen, haben da eine Einweisung bekommen. Äh, uns in die Racing Seats gesetzt und dann ging es eine Stunde richtig ab auf dem Racetrack. Ähm, wie, wo fangen wir denn da mal an bei der Hardware
1: vielleicht ne Was haben die Was haben die denn da Hast du dich wohlgefühlt in deinem Racing Seat <lacht> Ich ich habe mich wohlgefühlt soweit ähm, Ja die haben da ja irgendwie ich glaube es sind neun ähm, Simulatoren stehen die alle auch miteinander vernetzt sind mhm. also man kann da wirklich auch ein große in großer Runde fahren ähm, mit mehreren Leuten ähm, und so ein Simulator ähm, ja der ist auch relativ nah an äh, echten, ja, Cockpits irgendwie äh, angelehnt und die benutzen auch, ja ich glaube, sie sagen selbst motorsportnahe Komponenten. Mhm. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe mich schon so gefühlt, als wäre ich in einem Rennauto. Ähm, ich bin natürlich jetzt nicht der Dünnste und ich habe auch einen sehr breiten Arsch. Deswegen ist so ein ähm, Sportsitz natürlich für mich ein bisschen schwierig. Also ich äh, hatte da schon so ein bisschen Angst, dass ich da nicht irgendwie zu schwer bin für das Ding. Aber das Ding hat mich komplett äh, durchgerüttelt und <lacht> äh, hatte gar keine Probleme, mich da irgendwie irgendwie ähm, mal anzuheben und irgendwie ähm, durch die Kurve zu ähm, schwenken. Und das war echt ziemlich cool. Der Sitz, ja, es ist ein Sportsitz. ne Meine meine Backen, meine Arschbacken, die haben dann irgendwann schon ein bisschen weh getan. Aber äh, jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, oh Gott, ich hatte jetzt drei Tage lang irgendwie äh, blaue Flecken, sondern es war dann, ne wenn man mal kurz aufsteht und sich irgendwie... Ähm, ein bisschen bewegt, dann dann geht ja. das wieder. Wir hatten ja 60 Minuten mhm. und ähm, ja, ich fand die Einweisung war auch super super entspannt. Ähm, es war ja also auch vor allem halt wir als als Gamer äh, fühlen uns da ja auch relativ wohl mit ein paar Knöpfen und so. Es sind schon sehr viele Knöpfe. Ich, wir mussten auch kaum welche benutzen. Äh, da gab noch viel mehr, die die da irgendwie am Lenkrad <lacht> dran sind und so weiter. Und äh, neben dem Lenkrad, was da noch zu sehen ist, ähm, oder ich, ich sehe es jetzt gerade, weil ich es mir nochmal angucke, damit ich das besser erklären kann. Ähm, neben dem Lenkrad gibt es auch noch so ein Schaltpult auf der rechten Seite ähm, oder so ein Steuerpult, ähm, wo man sich zum Beispiel zurücksetzen kann, äh, wenn man ähm, ah, ja, genau. eine besonders schlechte Runde gefahren ist oder ja. gerade irgendwo äh, in ähm, im Sand gelandet ist oder so. Und dann wird man halt zurück in die Boxengasse äh, oder in seine Box gebracht. Ähm, den Knopf benutzt man tatsächlich. Also wir haben ihn relativ oft benutzt, weil der eben auch äh, sehr hilfreich ist, um sich wiederzufinden. Ähm, und ja, das, das war generell so das Grundsetup. Man hatte ähm, seinen Sitz, man hatte Kopfhörer auf, mhm. vor allem das, das Lenkrad. Es gab zwei Pedale. Genau, ähm, die man auch beide ähm, benutzt hat. Links genau, Bremse, richtig. rechts Gas. Ja. Genau, das Lenkrad war vor allem dafür da, um zu lenken und zu schalten. Mhm. Also man schaltet hoch und runter. Mit ähm, genau, das sind Wippen hinten gewesen. Und äh, gab es noch irgendwas, worauf man mh, Ich glaube
0: ja, Dann sind halt die Bildschirme noch wichtig. ne Du hast ja, halt stimmt, äh, drei richtig. riesige Bildschirme vor dir gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zoll das waren, aber äh, viel Zoll auf jeden Fall und dann, äh, <lacht> drei Stück, einen quasi direkt vor dir und zwei, äh, jeweils einen links und rechts angeschrägt, sodass ähm, so mhm. dass du, ähm, quasi so ein, was ist es denn dann? Nicht 16 zu 9, quasi dreimal 16 zu 9, ne?
1: Kann ich kurz ausrechnen, wenn du möchtest. Nee, warte mal, das kann man doch sogar so rechnen. 16, 32, 48 zu 9. 48 zu 9. Ja, krass. Ja. Das
0: war schon sehr cool. Äh, fast schon VR. ganz. <lacht> <Ich kann jetzt lacht> dazu kommen wir später noch. Ähm, ja. Aber äh, wir sind uns tatsächlich einig gewesen nach dieser Stunde, dass es das zwar cool ist, aber so richtig gebraucht haben wir das eigentlich gar nicht, weil wir haben... Ja, zu 95 Prozent eigentlich nur auf den mittleren Stream geguckt und äh, links und rechts war mehr so, ja nett, dass da in der Peripherie auch noch so ein bisschen was sich bewegt hat, aber hingeguckt hm. haben wir da nicht wirklich. Ja. Also ich habe mir jetzt auch irgendwie erst ganz am Ende von der Stunde aufgefallen, äh, weil wir einmal dann einen Crash gebaut haben ähm, miteinander. Äh, dann habe ich überall gesucht, wo ist denn hier eigentlich, sehe ich hier irgendwo eine Anzeige, wie der Zustand meines Fahrzeugs ist. Ja, gab es ähm, ganz auf der linken Seite des linken Screens, also ich musste mich quasi schon 90 Grad nach, nach links drehen, äh, mhm. um das überhaupt sehen zu können. Äh, ja,
1: Ja. Aber man weiß jetzt natürlich auch nicht, wie wäre es gewesen, wenn die beiden Bildschirme nicht da gewesen sind, wären. Weil so hat man ja jetzt eine gewisse Immersion gehabt. Wäre ja, es um stimmt. einiges ähm, langweiliger gewesen, wenn dann nur ein Bildschirm gewesen äh, wäre, weiß man jetzt nicht. Äh, deswegen, ich glaube, das ist schon ganz irgendwie ganz sinnvoll. Ähm, vor allem, weil man ja auch Also ich habe dann ähm, können ja gleich nochmal erzählen, mit welchen Autos mhm. wir so also gefahren sind und welche Strecken. Aber am Ende, als wir mit einem besonders schnellen Wagen gefahren sind, ähm, habe ich auch, um die Kurven einzusehen, dann irgendwann auch mal angefangen, den linken Bildschirm zu benutzen, weil da habe ich es gecheckt. Oh, für diese besonders spitze Kurve hilft es ja zu gucken, wie weit diese Kurve ist. Ja. Ich, ich werde ja gar nicht irgendwie abgeschnitten hier, sondern ich kann meinen Kopf drehen und ähm, trotzdem mag mein Gehirn das manchmal einfach nicht, mhm. äh, den nächsten Bildschirm zu benutzen oder so. Also ja, das war schon schon ganz lustig.
0: Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, welche Software eigentlich dahinter steckte. Es ah, ja, ist äh, Assetto Corsa, was wir da haben. Ja haben in einer anscheinend etwas angepassten Version, äh, die dann mit diesen ähm, Simulatoren eben gut funktioniert hat. Ähm, wir hatten tatsächlich auch keine... Ähm, Fahrhilfen im Sinne von Ideallinie oder so, ne? auch hm. wie gesagt geschaltet haben wir eben selber äh, und mussten uns wirklich richtig sim racing mäßig ähm, anhand der Strecke orientieren und unser Auto kennenlernen ähm, hm. und dann eben wissen, okay das ist jetzt eine ähm, mit dem Auto auf der Strecke muss ich in dieser Kurve hier im zweiten Gang durchfahren so, da, so ja, musste man sich das dann wirklich ähm, erarbeiten sozusagen, also hat echt schon äh, Bock gemacht, ähm, war Arbeit, aber dann auch halt ähm, richtig fun, weil wenn man es dann geschafft hat, dann hat man sich halt umso mehr gefreut, als wenn man jetzt nur ähm, am besten noch mit Automatik eine Ideallinie nachfährt. Das mm. ist dann ja mehr so äh, wie Malen nach Zahlen. <lacht> ja. So war es schon äh, richtiges Racing. Ja, und wir waren eben zu zweit immer auf den Strecken, was eben auch cool, cool. war, sodass wir uns auch also mal wir, gegenseitig alle
1: genau es ist war kein Rennen das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel gewollt weil es ging wirklich darum erstmal irgendwie diesen Simulator kennenzulernen und überhaupt auch irgendwie saubere Runden zu fahren und das fand ich ganz cool dass wir am Ende äh, dann herausgefunden haben dass unsere äh, unsere gültigen Runden ähm, also wir eine sehr hohe Anzahl an gültigen Runden haben ja stimmt das fand ich fand ich ganz gut ne? kann man ja wenn es da noch Racing Teams gibt da draußen die noch einen guten Fahrer brauchen ähm, ich habe sehr viele gültige Runden, wenn das so. Heißt.
0: <lacht> ja. Ja, was sind wir gefahren? Wir sind ähm, BMW gefahren am Anfang. Das war eine mhm. Racing-Version des BMW M2. Äh, und wir sind gefahren, ich weiß gar nicht mehr, welche Strecke die erste war. Irgendwas in Amerika, glaube ich, oder?
1: Ja, stimmt. Ja. Also, also Spanien habe ich mir gemerkt, mhm. aber die allererste Strecke war, also es war eine sehr einfache eine Strecke. Eine sehr einfache Strecke, Fall. ich glaube
0: eine US-Strecke ja. ähm, mit einem BMW M2, das war erstmal zum Reinkommen sozusagen, erstmal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen für den Simulator ähm, und dann ging es weiter. Und dann wurde es ein bisschen, schon ein bisschen schneller ja. und spannender. Das war dann nämlich mit einem Porsche 911 GT3, auch in einer Rennversion auf dem Track in Barcelona. Und mhm. das war echt cool. Also da habe ich richtig Spaß dran gehabt. Da ist auch der eine Crash, glaube ich, passiert zwischen uns, weil wir es da mal richtig wissen wollten. <lacht> und ist gar nicht so einfach tatsächlich, wenn... Einer irgendwie gerade aus der Box rauskommt und der andere rast gerade da auf der Zielgeraden und dann kommt man sich irgendwie in die Quere, dann. Äh also, ich habe gemerkt, das hat mich immer schon. Ähm sehr äh, aus dem Konzept gebracht, wenn da plötzlich einer irgendwie von der Seite noch äh, mit, mit mhm. reinkommt. Ähm, aber ist ja nicht ist ja nicht schlimm. Äh, irgendwann hatten wir dann aber schon mal diese Momente, wo wir uns dann auch äh, auf der Strecke gegenseitig gejagt und verfolgt haben. Aber da muss man wirklich immer dann äh, aufpassen, dass man sich nicht äh, gegenseitig in die Karre fährt. Weil man will ja sich selbst und auch dem anderen nicht die Zeit versauen, wenn das jetzt gerade ja, eine richtig. coole Runde ist.
1: Ja, und vor allem ist es auch so, wenn man wirklich einen Unfall baut, dann muss man halt die Hände vom Lenkrad nehmen, oh ja, weil das stimmt. Ding so stark ausschlagen kann, dass man da im Zweifel auch, ähm, ja, einen Schlag abbekommen kann, sozusagen. Und, ähm, es ist dann nicht so wie bei Need for Speed oder bei irgendeinem anderen Rennspiel, dass man dann einfach so weiterfahren kann, weil, ähm, also klar kann man schon irgendwie, aber, also die Runde ist dann halt versaut, so. Und, ähm, ja, also man hat dann auf jeden Fall nichts gewonnen, wenn man nach einem Unfall irgendwie äh, noch so weiterfährt. Und wahrscheinlich hat man dann auch noch irgendwie was kaputt am Auto. Deswegen war es meistens so, dass wir dann doch relativ schnell den Reset-Knopf gedrückt haben, um die Runde eben nochmal zu starten. Und ähm ja, irgendwann war ich aber auch mal wirklich in so einem Flow drin, mhm. dass ich wirklich gedacht habe, wow, ich muss gar nicht mehr auf irgendwelche Anzeigen gucken, sondern ich kann jetzt hier, äh, ich mache das alles nach Gefühl. Mhm. Und das hat auch gut geklappt. Ähm aber irgendwann kommt dann wieder das äh, Bewusstsein oder das akti der aktive Part von deinem Gehirn dazu und sagt, oh, ist das überhaupt richtig, was du hier machst? Guck mal, achte mal wieder auf deinen Gang. Hey, solltest du die Kurve überhaupt so schnell nehmen? Und genau dann, wenn 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 diese Gedanken dazu kommen kommt man aus dem Flow raus sozusagen. Ja. Und, und dann habe ich irgendwie einen fetten Unfall gebaut. Das heißt, diese eine geile Runde, die ich dann mit dem Porsche auch hätte fahren können, war dann ähm, leider voll im Arsch. Aber genau das sind so auch die Momente, wo wo man merkt, wie steil die Lernkurve ist, mhm. dass man halt, also das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. und ähm, trotzdem hatte ich schon das Gefühl, dass ich irgendwie ähm, zumindest für ein paar Minuten eins mit diesem Simulator werde.
0: Ja, das war echt cool. Ähm, das, das Gefühl hatte ich auch vor allem beim Porsche fahren, äh, fahren dann. Das hat mir am meisten Bock gemacht. Danach kam aber noch äh, noch mal sozusagen das i-Tüpfelchen. Da wollte er uns noch mal mhm. so ein bisschen äh, anfüttern, nochmal ja. den richtig äh, krassen Scheiß rein reindrücken. Und zwar Formel 1. Also wir sind die mhm. letzten Runden dann mit einem äh, Ferrari aus 2004, glaube ich, gefahren, so Formel 1-Wagen. Also richtig derbe schnell. Also das war <lacht> derbe flott. Äh, ja. mit über 300 dann die gleiche Strecke, die wir vorher gefahren sind, Barcelona, was dann ganz gut war, weil die kannten wir ja nun schon und mussten mhm. uns sozusagen nicht mehr darauf konzentrieren, die Strecke zu lernen, sondern ähm, eben mehr uns aufs Auto konzentrieren. Das war cool und hat auch Spaß gemacht, aber ich muss sagen, also wirklich Formel 1 fahren ist für mich dann äh, wie eine andere Sportart plötzlich, ne? als wenn mm. wir f vorher ähm, Fußball gespielt hätten und plötzlich ist Basketball. Also es ist wirklich, mm. äh, ja, man fährt auch, aber das Fahrverhalten ist komplett anders. Du hast eine ganz andere Bodenhaftung, du kannst die Kurven viel krasser nehmen, du kannst hm. viel krasser bremsen, also wirklich von 300 auf 0 innerhalb von wenigen Sekunden. Ähm, also da, das Auto verzeiht einfach total viel, und es ist aber dann so, es gibt diese eine Grenze und wenn du da dann rüberkommst, dann ist es einfach vorbei. Also ja. du kannst sozusagen richtig, richtig viel machen und musst dich immer an die Grenze rantasten und das Auto macht Sachen, wo du denkst, wow, das würde mit einem normalen Auto niemals funktionieren, dass ich hier so um die Kurve fahre. Aber wenn du es dann mhm. übertreibst, dann fliegst du halt gleich komplett. Weg. Also ja, dann das ist wirklich so
1: ähm, Risiko nehmen. Also ja, ist, das Risiko wird immer größer quasi. Es wird ein bisschen einfacher, aber wenn du es dir zu einfach machst, dann äh, kriegst du auch eine doppelte Breitseite. Ja. <lacht> dann fliegst du auf jeden Fall richtig raus. Ähm, war genau mein Bier. Ich habe es richtig genossen. Äh, äh, Final Fantasy, würde ich schon sagen. War für mich finale <lacht> Fantasie. Äh, Formel 1. Ähm, weil, ähm, ja genau das, was du gesagt hast, dieses, ey, ich ähm, ich muss bei den anderen Autos immer darauf achten, dass ich auch langsam genug bin, um runterzuschalten und beim Formel 1 fangen, ist scheißegal, ich schalte halt runter <lacht> und, äh, oder schalte halt hoch. Äh, wenn du hochschaltest, äh, dann dann musst du halt darauf achten, dass du äh, irgendwie auch Gas gibst dabei, weil sonst ähm, nutzt du halt einfach, ähm, bist du in einer sehr niedrigen Drehzahl, das willst du halt auch nicht. Und äh, das war schon war schon sehr cool und irgendwann dann zu sehen, Alter, das, was ich gerade mit dem Porsche im im zweiten oder im dritten gemacht habe, kann ich hier fast doch im fünften machen. Mhm. What the? Das war sehr cool. Also ähm, Formel 1 hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich kann deine Punkte auch total verstehen, weshalb, also es geht so ein bisschen das verloren bei Formel 1, was, ähm, was so den, also ja, was den Skill fordert, mit den normalen Autos ja. irgendwie. Das ist halt und was anderes. Ähm, also es ist, ja. ist
0: gefühlt ist es mehr Wipeout als äh, jetzt das, was ich <lacht> erlebe, wenn ich mich halt hier in meinen eigenen GTI reinsetze und damit ja, okay. irgendwie auf der Straße ja. unterwegs bin. Ja.
1: Und ja, äh, das suchst du eher, ne? Also dieses realistische,
0: also Formel 1 ist ja auch realistisch, aber eben nicht realistisch im Sinne von, dass man das ähm, auf der Straße so auch erleben
1: kann. Ja, ja, es muss halt ein super Special Auto sein, ne? Also es kann halt nicht ähm, ein. Also, es ist ja wirklich so ein, so ein, so ein Auto, was wirklich dafür angefertigt ja. ist. Nicht Passt das jetzt schon ein wie Sport so ein, wie so eine UFO auf Rädern. <lacht> ja, genau. Fühle ich aber. Aber würde ich ich würde trotzdem alles noch mal, also, beziehungsweise ich würde den Porsche und äh, den Formel-1-Wagen würde ich noch mal jeweils eine halbe Stunde ballern.
0: Ja, würde ich auch machen. Ich glaube, da können wir uns <lacht> irgendwann noch mal äh, das gönnen. Also ich, ja. ich komme gerne wieder. Top Ebay. Ja. Das
1: hört sich gut an. <lacht> Top Ebay. Ja. ja, genau. Deswegen an der Stelle auch noch mal, wir hatten eine fantastische Zeit bei Derbe Flott. Das, ähm, da möchten wir euch auf jeden Fall auch ähm, quasi, ja, ich wollte schon fast sagen einladen, aber euch einfach den Hinweis geben. Schaut euch das mal an. derbeflott.de ist die Website. Und ähm, das Ganze ist in Hamburg, in der Paul-Dessau-Straße 3C. Das ist hinten in Barenfeld da um die Ecke. Bin nicht sicher, ob das vielleicht schon irgendwas anderes ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Barenfeld noch. Und ich bin der Meinung, wir haben mit äh, Henry den Tag verbracht, äh, einer der Geschäftsführer, der äh, hat uns da sehr cool äh, eingeführt. Das war auch sehr, sehr entspannt. Und äh, ist ein sehr cooler Laden, noch sehr jung. Ähm, also ich weiß gar nicht wann, ob die dieses oder letztes Jahr sind. Ja, sich letztes Jahr glaube ich,
0: aber seit ein paar Monaten ähm, erst sind sie da.
1: Ja, okay. Und äh, deswegen schaut euch das mal an. Das ist wirklich ähm, eine echt coole Sache. Ähm, wir hatten wirklich eine sehr coole Zeit, alle die ein bisschen Bock auf Sim Racing haben, äh, ja. sind da auf jeden Fall äh, an der richtigen Adresse.
0: Genau. Und wenn ihr das Haus nicht verlassen wollt und zu Hause Sim Racing haben wollt, dann haben wir auch da noch was für euch, äh, jetzt mal intensiv ausprobiert, und zwar Gran Turismo 7 mit der PlayStation VR2.
1: Welcome to PlayStation VR2. You're about to escape into thrilling new virtual worlds that feel Look and sound truly real. You'll discover heightened sensory and emotional experiences. And you'll interact with games and apps in truly amazing new ways. Ja, danke Dome, dass du die mitgebracht hast.
0: Ja, sehr gerne. Also ich fand, wir hatten tatsächlich ein fantastisches Wochenende. Äh, nachdem wir ja. dann ähm, wieder heimgekommen sind vom Sim Racing, sind wir gleich umgestiegen sozusagen ins andere äh, Sim Racing und haben mhm. mit PlayStation VR 2 weitergemacht. Also wir haben neben Gran Turismo 7 dann auch noch später Star Wars gespielt. Da können wir auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber ich glaube, mit GT 7 haben wir angefangen. Ähm, mhm. Und äh, ja. Äh, vielleicht erzählst du erstmal, weil ich habe ja letztes Mal schon von meinen ersten Eindrücken erzählt. Jetzt hast du ja auch mhm. das erste Mal dann tatsächlich die Gelegenheit gehabt, PSVR 2 auszuprobieren. Wie war denn das so, als du plötzlich da in diesem Auto <lacht> saßt, René?
1: <lacht> also, äh, erstmal habe ich, also, äh, man kann ja vielleicht noch kurz über die, ähm, über die Einrichtung sprechen, ja. äh, die hast du ja auch schon erwähnt. Und die war genauso einfach, wie du sie gesagt hast. Und ich fand es auch echt sehr, sehr cool, äh, wie das Eye-Tracking funktioniert und wie man den Raum abscannt und so. Das wurde jetzt auch schon in tausend Videos auf YouTube und so weiter schon oft genug jetzt von allen erzählt und von uns ja quasi auch. Und äh, das fand ich wirklich sehr cool. Vor allem, man hat wirklich nur dieses eine USB-Kabel. Ähm, man muss da trotzdem mit aufpassen, aber ähm, das fand ich wirklich sehr angenehm. Und ähm, auch, dass die Controller ein bisschen leuchten oder dass man diesen See-Through-Modus hat, ähm, fand ich cool. Also leuchten, wenn man die Brille auf hat, dass man immer sieht, ah okay, da liegt ein Controller, da liegt ein Controller. Dass man quasi in der Brille, in der virtuellen Realität zwei rote Kringel da sieht, wo der Controller liegt. Ja. Finde ich sehr cool. Ähm, Gran Turismo ähm, war für mich erstmal ein tierischer Schock. Ich hatte äh, die Brille auf, bin im Auto gewesen und es ist ja meistens so ein fahrender Start. Mhm. Das heißt, die Welt bewegt sich immer, schon. Ich glaube, ich ein Grand Turismo sogar. Kann sein. Ja, also ja, also außer, bei, außer bei diesen Medaillen äh, so beim Fahrtraining. Ja, da ist es ja, genau. Ich, oder? Obwohl kann sein, das weiß Obwohl ich auch nicht, ich mehr. Auch nicht mehr. Ja, kann sein, dass man auch immer äh, zum so fahrenden Start hat. Und sobald ich aber gemerkt habe, okay, ich bin jetzt in diesem Auto und die Welt um mich herum bewegt sich, ich habe die Brille abgerissen am Anfang. Also es war wirklich so, fuck. Und dann, als ich sie abgerissen habe, habe ich gedacht, fuck, ich hoffe, ich habe die Brille nicht kaputt gemacht. Ähm, hat zum er Glück. Glück nicht, zum Glück. Nee, habe ich nicht. Aber es war wirklich ein krasser Schock, wie immersiv das für mich war. Und ich hatte ja schon oft VR-Brillen auf und auch schon, als damals die Google Cardboards rum Ging und äh, YouTube mit 360-Grad-Videos angefangen hat, oder als äh, die PSVR 1 äh, rauskam und ich die für diverse Magazine äh, ausprobiert habe, oder ähm, als ich bei einem Game Jam war und die erste Oculus Rift aufbaut, also ich habe ich hab das ja oft genug schon auf dem Kopf gehabt. Und äh, jedes Mal ne, hatte ich schon ein bisschen Motion Sickness und hab mich ein bisschen komisch gefühlt. Aber es war noch nie so, dass ich wirklich sofort das Ding abreißen wollte, weil ich dem Ganzen nicht, also weil ich dem nicht geheuer war. Oder weil mir das nicht geheuer ja. war. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann aber gesagt, oh, mal, alles cool. Einmal durchatmen, ich gehe da jetzt wieder rein. Und dann hast du mir direkt gesagt, ja, vielleicht bremst du einfach erstmal und schaust dir das alles so ein bisschen an, äh, während du stehst, weil ähm, die Fahrt ist das, was einem mhm. so ein bisschen äh, diese Motion Sickness macht und ich so, na okay, dann habe ich äh, tatsächlich gebremst und das war dann auch sehr viel angenehmer, also einfach nur mit dem Kopf umgucken und ähm, das muss ich echt sagen, die Immersion funktioniert halt wirklich. Äh, ich finde, dass mein Körper als Fahrer ein bisschen zu klein war, aber wahrscheinlich nur, weil ich so einen großen Körper habe. Ja, gut, wenn, wenn
0: der Fahrer halt 1,50 ist und irgendwie 50 überwiegt. Ja, genau.
1: genau, richtig. <lacht> ähm, aber äh, prinzipiell, das war, das war sehr schön. Und ich konnte auch genau das nachvollziehen, was du gesagt hast. Es wirkt so ein bisschen, als wäre das eine, eine schlechterere schlechterere, Version von Gran Turismo 7, die so ein bisschen, ja. so die Graphic Fidelity ist ein bisschen runtergedreht, genau. aber meine Güte. Ähm, war jetzt nicht so wild. Ähm, der Effekt war aber trotzdem fantastisch. So das Armaturenbrett, das Lenkrad, die Hände und so weiter. So sich anzugucken, ähm, in den Rückspiegel zu schauen, irgendwie nach links zu gucken. Irgendwann gibt es da diese, diesen Border, diese, diese äh, Grenze, die man nicht überschreiten darf. Dann wird ähm, das Auto einfach zu so einem Wireframe mhm. oder zu, zu einem, Poly nicht mal ein Polygonmodell, sondern einfach nur so ein paar Linien. Und ja. ähm, Das ist dann, ich weiß nicht, ob das davon kommt, dass man die Playzone überschreitet. Ich glaube ja. A. Okay. Hm. Das ist es. Ähm, dass ist einmal damit zusammenhängen kann oder dass äh, Gran Turismo selbst eben auch irgendwann sagt, okay, wir haben wir haben hier äh, uns selbst auch eine Grenze gesetzt, bis wohin wir rendern. Ja, weiter als da darf ja. die Kamera nicht gehen, weil das ergibt keinen Sinn. Ja, es ist wenn, wie durch Null teilen oder so. Wenn
0: klar. du zum Beispiel mit dem Kopf dann durchs Dach gehen würdest vom Auto oder so, ne, das darf ja, dann genau, halt nicht sein.
1: Genau. Und dann tatsächlich haben wir auch, ich weiß gar nicht, ob es Freitag und Samstag war, ich glaube, so war es. Freitag haben wir das erste Mal reingeguckt und Samstag dann noch mal. Und ich habe dann wirklich jedes Mal, wenn ich GT7 getestet habe, habe ich versucht, ein bisschen mehr zu machen, sodass ich mir diese Motion sickness ein bisschen abtrainiere. Mhm. Und beim zweiten Mal ähm, ging es auch schon sehr viel besser. Da konnte ich sogar auch ein bisschen fahren und ich konnte auch äh, beim Fahren mich umgucken und so weiter. Aber es war jetzt nicht so, dass ich ähm, ja meine ganzen, ein ganzes Rennen fahren konnte, weil das war schon echt immer noch sehr heftig. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte ja immer, man will VR machen, um eben genau das zu haben. Vor allem diese Fortbewegung, aber damit will mein Gehirn einfach nicht... Nicht mit, da will mein Gehirn nicht mitmachen. Mein Gehirn sagt, ich sitze, ich spüre keinen Wind, ich spüre keine Gehkräfte. Warum bewegt sich die Welt um mich herum? Irgendwas muss falsch sein. Panik, Panik, Panik. Das ist so, was was ich spüre. Aber Dome, der konnte da ganz gut seine Runden fahren.
0: Ja, ähm, also ich habe jetzt äh die Erfahrungen gesammelt von, also meine eigenen natürlich, dann habe ich dir mhm. zugeguckt ähm, und dann von meiner Freundin und einem weiteren äh, Kumpel, der jetzt auch schon mal mhm. bei mir zu Besuch war und das ausprobiert hat. Und bei jedem Einzelnen war es so, Sie fangen an, stellen alles ein im Menü, du hast ja dann diesen riesen Screen vor dir in VR, bevor ja. das Spiel losgeht und wenn dann das Rennen startet, dann dreht sich ja noch die Kamera so einmal ums Auto und dann bist du im Cockpit und fährst direkt. Und bei jedem mhm. Einzelnen war es in dem Moment, wo es quasi umswitcht und du in VR bist und fährst dieses Wow, Fuck, so richtig mhm. so voll geflasht. Also ich, ja. bei mir war das so, ich war auch so total irritiert und habe mich dann erstmal hektisch umgeguckt, ähm, mhm. bis ich mich dann irgendwann gefangen habe und so ein bisschen dann auch fahren konnte. Du hast sofort das Ding runtergerissen. Bei meiner Freundin ja. war es auch so, die hat sofort die Augen zugemacht und ist auch hat
1: angehalten, um erstmal klar kommen. Das ist auch mein Safety-Ding, immer Augen zu ja. machen, wenn irgendwas zu viel wird. Ja, genau.
0: <lacht> und äh, bei meinem Kollegen äh, Kevin, da war es auch so, dass er gesagt hat, wow, krass, und sich also auch erstmal so umgeguckt hat. Aber der war dann auch, also dem ging es dann ähnlich mhm. wie mir, der ist dann auch recht schnell reinkommen. der war, glaube ich, sogar noch ein bisschen äh, flotter. Also der hat dann das Rennen auch direkt zu Ende gefahren und in so okay, die letzten krass. Runden hat er dann auch wirklich echt, ist er echt gut gefahren. Mhm. Ähm, also, aber es ist auf jeden Fall so, dass jeder erstmal am Anfang mega überrascht ist. Also, dass das... das hm.
1: ähm das, das trifft dich so auf dem falschen Fuß irgendwie. Da irgendwie das ist aber rechnet ganz man cool, damit nicht. Das Videospiele und also dass da wirklich wieder sowas Neues ist, was dich wirklich erstmal ein bisschen umhaut. Halt so umhaut, dass du wirklich was sagen musst. So. Es ja. oh, ist, weiß ich nicht. Also früh das erste Mal oder das letzte Mal hatte ich das vielleicht bei Mario 64. Ja, ohne Scheiß. So, es ist schon so ein
0: bisschen so ein Mario 64-Moment. Sowas, was dich wirklich ja, ja. im ersten Moment einfach mal komplett flash. Ich habe tatsächlich hm. auch ähm, von Game2 mir noch ein Video angeguckt, wo er äh, trägt. Und äh, Der gute Rennspielfreund hat, oh, das dass er das erste Mal spielt. Und der ist, ich glaube, das Video geht irgendwie 10, 15 Minuten und er ist einfach permanent am Grinsen und findet alles einfach nur geil. <lacht> und das kann ich äh, super nachvollziehen. Ähm, auch beim, beim Zugucken, ich habe jedes Mal wieder so, so Bock bekommen, selber zu zocken. Hm. Und ähm, ja, ich habe da. schnelles Auto genommen? Äh, unterschiedlich. Äh, mal okay. langsam, mal schnell.
1: Guck ihn ähm, an. Hi. Da musst du auch äh, Stammkunde bei Derbe Flott sein, oder? Ja, stimmt, eigentlich schon, ja. <lacht> Wenn er den Laden schon kennt. Ja, hoffe ähm, ich
0: doch. Ja, sonst, äh, also ich habe auf jeden Fall richtig Bock, jetzt GT7 weiterzuspielen in VR. Ähm, wir hm. haben uns ja auch schon so zwischenzeitlich die Frage gestellt, oder ich habe ich hab dir gesagt, dass ich mich jetzt frage, ähm, mhm. ja, wie ist das jetzt eigentlich in Zukunft? Will ich jetzt GT7 in VR spielen? Weil das ist halt ultra immersiv und macht super bock und ist einfach was ganz neues äh, aber dafür hast du ja etwas reduzierte grafik und optik so weil die resolution geringer ist und 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 ähm, ach so äh, dazu übrigens ne? du hast recht also ist jetzt wohl äh, tatsächlich so schon ich dachte das wäre noch nicht so dass gran turismo auch dieses ähm, rendering benutzt äh, was mit dem eye tracking Ah, ähm, ja. hm. gematcht ist. Dass immer da, wo du hinguckst, ist scharf und wo du nicht hinguckst, ist es äh, pixeliger.
1: Ja, das sieht, das wird nämlich auch auf den Bildschirmen dann so gespiegelt und ähm, genau in diesem das, das -Modus. Gefühl hatten wir nämlich, richtig, das Gefühl hatten wir nämlich, dass manche Stellen halt wirklich sehr viel schärfer sind als andere. Ja. Vor allem am Text kann man das ganz gut auch sehen, mhm. dass äh, Text unscharf wird oder eben sehr verpixelt ist, äh, wenn de, die Person, die gerade die PSVR 2 aufhat, gar nicht darauf guckt. Ja. Ähm, zum Beispiel eine KMH-Anzeige oder sowas. Und das finde ich echt cool. Also ich, ich mag das, weil man guckt ja eh nicht hin. Da kannst du ja. es auch weniger stark berechnen. Äh, das ist für mich so eine Effizienzsache, die ich irgendwie ganz... Klug finde Das
0: ist sehr, sehr klug. Ähm, mhm. Ja, aber meine Frage, die ich mir halt stelle, okay, will ich dann die VR-Experience oder will ich die äh, grafisch maximal aufgebohrte und hübsche Variante mhm. mit noch geileren Spiegelungen und äh, geil aufgelöst auf meinem riesen ähm, 4K-Screen haben, hat beides seine Vor- und Nachteile. Jetzt gerade bin ich aber von dieser vr ähm, ähm, Variante total geflasht und hab da richtig Bock hm. da noch weiter. Mach's immer zahlen. nach
1: dem Bauchgefühl, Dumme Ja, nach dem
0: definitiv. Bauchgefühl. Aber äh, ein Punkt, der mir dann auch sofort wieder in den Kopf geschossen ist: ähm, Wenn Leistung kein Problem wäre, müsste hm. ja auch in VR das ganze Ding nicht so runterskaliert sein. Was
1: hätte ich also gern? Also, kommt auf an, entweder willst du jetzt darauf hinaus, dass du eine neue Playstation haben willst, ja. die krasser ist. eine PS4
0: Pro quasi.
1: Okay, okay. <lacht> Oder du hättest gesagt, ich will jetzt doch einen fetten Gaming-PC. Nee,
0: äh, ja, ja, also ja, klar, natürlich. Immer, äh, ne, wenn äh, Geld über äh, ist, ne? Genau, ist, ne? ja. wenn Geld unendlich ist, dann gerne das. Aber dann brauche ich ja auch wieder eine neue Brille. Und da gibt's dann aber auch wieder nicht Gran Turismo. Also, das ist alles sehr blöd. Oh, ja. hm. ähm, Nee, es ist einfach mal wieder dieser Moment und den habe ich ja sowohl bei normalen Spielen, wo ich jedes Mal damit hadere, dass ich wählen muss zwischen einem Performance-Modus und einem 60 äh, und einem, einem 4K-Modus oder Raytracing-Modus. Also ich hasse das, dass ich da hm. auswählen muss. Ich will halt alles. Gib mir ja. 4K Raytracing mit 60 Frames und äh, ja. VR halt genauso. Ich will halt jetzt VR spielen, aber mit der maximalen Auflösung und und und. Ähm, ja. Wird Zeit für eine PS5 Pro. Ja, ich glaube,
1: man muss wirklich so äh, sein Mindset von 2008 nehmen und damit jetzt Spiele spielen. Ja. Dann wird man happy. Ja,
0: das Problem ist, äh, dass es <lacht> heutzutage halt so ist, dass, ähm, dass es in jedem Bereich immer irgendwelche Maximalwerte gibt, aber du hast halt nie alles auf Maximum. Ne? Das ist wie, hm. wie, keine Ahnung, in so einem Talent-Tree oder so, wo du halt irgendwie, du hast zehn Punkte, die du vergeben kannst, aber die kannst du halt, musst du irgendwie verteilen. so und Du ja. äh, du hast nie immer alles auf Maximum. Ja. Und das nervt mich so, wenn ich weiß, dass es theoretisch besser geht, aber ich mich immer entscheiden muss.
1: Ja, verstehe. Ja, das äh, ist so. Aber irgendwo auf der Welt gibt es diesen einen Super-PC, ja.
0: der alles kann. Ja, ich glaube auch. Ja, ein, ja. Eines Tages. Äh, vielleicht äh, gibt es auch äh, irgendwo im Weltall, in der mhm. Galaxis, da gibt's bestimmt auch krasse, krasse Supercomputer auf anderen Planeten, die das alles schon berechnen können. Mit äh, Sicherheit. Zum Beispiel am, am Rande der Galaxis bei Star Wars. Mhm. <lacht> Schlechte Überleitung. Aber, nee, okay, fand ich gut. Aber wir haben natürlich auch äh, Star Wars gespielt, hattest du mir tatsächlich als Hausaufgabe mit äh, auf den Weg äh, gebracht. Äh, und ja, ich dann habe hab ich sie selber gemacht. Und dann hast du sie, <lacht> sie selber gemacht, genau. Äh, ja, wir haben die Gelegenheit genutzt und dann beide in Star Wars Tales from the Galaxies Edge, die Enhanced Edition für PSVR 2, reingeschaut. Und mhm. da hatten wir auch großen Spaß. Also ich hatte insbesondere großen Spaß. Ich habe auch et etwas länger schon jetzt tatsächlich gespielt. Ähm, mhm. Ist ja so eine Art ja Ego-Shooter. Im Grunde ist ja. es ein Ego-Shooter-Adventure oder so. Du spielst ein Männchen. Ich weiß gar nicht, wen man da spielt. Ich habe hat man sich selbst Vielleicht schon mal gesehen.
1: Vielleicht wird das ganz am Anfang wird das, glaube ich, mal gesagt oder auch nicht, aber ich glaube, man soll so einen äh, Harrison Ford, also so einen äh, Han Solo-mäßigen Han Solo ja. Typen ja, also ja, du hast, bist ja, machst ja auch so Machenschaft, vielleicht bist du auch Bounty Hunter mäßig unterwegs, aber nee, ich glaube nicht. Du bist schon eher so Gibt's ein, ein
0: Schmugglertyp oder so. ne? Ja, ja, genau, so in die Richtung. Genau. Ja, aber dann, äh, ja, hantiert man mit allerlei Waffen und äh, bewegt sich da durch diese Welt und die Bewegung äh, ist ganz cool gemacht, weil du hast verschiedene Konzepte, die du aber gleichzeitig benutzen kannst. Du kannst zum einen halt mit den Sticks ganz normal laufen und dich auch wieder, mhm. wie wir es letzte Woche schon bei No Man's Sky hatten, in so Winkeln umgucken. Aber ich finde es tatsächlich besser gelöst als bei No Man's Sky, weil sowohl diese Winkel sind so eingestellt, dass sie ähm, relativ in kleinen Abständen sind, also sehr mhm. auch ähm, 10 Grad ja, oder so. Ja, genau. So. Also du kannst es sehr ja. präzise einstellen und hast aber trotzdem äh, durch dieses etwas ruckartige, nicht diese die Motion Sickness, die du dann bekommst, wenn du eine flüssige Kamerasteuerung hast, während du aber eigentlich ja die Kamera mit der, mit der VR-Brille machst. Ähm, mhm. Und das Gehen, wie gesagt, entweder frei mit dem Stick oder gleichzeitig, wenn du den Stick nach hinten ziehst, kannst du dich selber so flitschen sozusagen. Also dann yeah. kommt auch wieder dieser Punkt, der vor dir angezeigt wird, wo du dann sagen kannst, okay, ich will jetzt da hinten hinspringen. Und diese Kombi aus diesen, ähm, diesen beiden Modi, die finde ich echt cool. Und äh, da bin ich relativ schnell dann echt gut mit klargekommen. Äh, du spielst mhm. natürlich mit den Sense-Controllern und kannst dann auch ähm, ja in jede Hand zum Beispiel eine Waffe nehmen oder eine Granate oder dich heilen und äh, kannst dann mit der Hand äh, auch irgendwelche Türen öffnen kannst dein Multitool benutzen um damit verschiedene so Minispiele und Rätsel äh, zu lösen was auch echt cool
1: funktioniert ähm, ja, das und der, der, das in, Spiel, ja das Multitool ist fast schon das coolste Ding an dem Spiel
0: ja das Multitool ist ist echt cool ja. hast du das äh, eigentlich in deinem
1: Playthrough da glaube, auch mal ich glaube ich habe zumindest also vielleicht habe ich mal irgendwas aufgeschraubt, aber ich habe es nicht in dem vollen Umfang gemacht wie mm. du, weil du hast ja auch geschweißt damit ja. und du hast, äh, weiß nicht, was du noch damit Elektrokram gemacht. Ne?
0: genau, und ja. so eine Art Schraubendreher. Ja, also, genau. der
1: Schraubendreher ist, glaube ich, schon mit am coolsten irgendwie.
0: Ja, der Schraubendreher ist echt cool und das Schweißen fand ich aber auch äh, cool, mhm. weil die Vibration ist halt geil und das fühlt sich halt wirklich, also ja gerade mit dem Schraubendreher, ich meine, jeder hat schon mal so einen elektrischen Schraubendreher in der Hand gehabt, so einen Akkuschrauber mhm. und es fühlt sich halt exakt so an, wenn du diesen Controller okay. in der Hand hast, weil diese Vibration das so genau simuliert, als würdest du jetzt wirklich gerade den Schraubendreher benutzen. Das ist äh, mega cool. Ja, und auch das, äh, das Ballern hat mir Spaß gemacht. Ich liebe dieses so mhm. ähm, in VR, wie du dich dann hinter so einer Deckung so her äh, beugen kannst und dann schießt ja. du die Leute ab und äh, kannst auch mit zwei Waffen, kannst mit den Waffen quasi fast schon jonglieren, <lacht> wenn du willst. Mhm. Ähm, also das hat schon Spaß gemacht. Aber es
1: war und auch, auch das super Team. schwer. Ja, das stimmt. Wir haben relativ schnell äh, den Schwierigkeitsgrad runtergestellt ja. und dann irgendwann nochmal runtergestellt. <lacht> noch <mal> runtergestellt <lacht> weil aus irgendeinem Grund, also entweder wollten wir immer zu viel, also dass ja. wir zu schnell durchgehen äh, wollten, ähm, oder wir haben die Deckungen einfach nicht richtig genutzt, weil wir haben ja auch in der Regel im Sitzen gespielt, mhm. oder? Ja, ja, irgendwann am, sind wir auch aufgestanden. Genau, am Anfang ja. haben wir im
0: Sitzen angefangen, aber irgendwann sind wir dann auch aufgestanden, ja.
1: Ja, weil damit kann man eben besser seine Waffen an den Gürtel kleben, mhm. weil da. Also man hat quasi alles am Gürtel, was man mit sich trägt. Ja. Deswegen muss man irgendwie Items, packt man in so eine Tasche am Gürtel. Die Tasche muss man vom Gürtel wegnehmen, wenn man an die Items ran will. Das Multitool ist am Gürtel und man kann bis zu zwei Handfeuerwaffen an den Gürtel packen. Und deswegen ist das schon ganz klug, wenn man auch steht. Weil im Sitzen Checkt das Spiel manchmal nicht, ob man jetzt gerade was an den Gürtel packen will oder nicht. Oder man kommt da halt nicht oder richtig ran. Oder man
0: kommt gar nicht ran, ja, weil dann ja, schon deine genau. Beine da im Weg sind oder so.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, aus irgendeinem Grund war das Kämpfen oder das Schießen, ähm, also das Treffen an sich nicht. Aber die Gegner waren so stark, hm. dass man halt echt sehr schnell ge gestorben ist. Ja, man hat nur und, super wenig ja.
0: Leben immer gehabt und ist total nach ja. drei Treffern irgendwie direkt gestorben oder so. Das war uns dann zu blöd, weil Weiß ich nicht, wir wollten halt Spaß haben einfach. ne Wir wollten da ein bisschen ja. durchlaufen, ein bisschen schießen, ein bisschen Spaß haben und dann haben wir halt die Schwierigkeit runtergestellt. ne dann ging's auch.
1: Ja, genau. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht, so dass man wirklich irgendwie viel mehr Deckung nutzen muss oder so. Aber ich wollte mich jetzt auch nie irgendwo dahin hocken oder so. Mhm. Sondern ähm, vielleicht war das so der Trick, den wir nicht gemacht haben. Keine ja, Ahnung. Ja, wir sind zu faul. Aber zu faul War trotzdem, für ja, war trotzdem okay. Also hat, hat wirklich Spaß gemacht. Mein Problem war da ja eigentlich nur, ähm, auch das Laufen wieder, das, was ich ja eigentlich gedacht habe, bei No Man's Sky, warum will man den Winkeln sich bewegen? Mhm. Oder warum will wenn man von Spot zu Spot sich hin teleportieren. Das ist doch richtig dumm. Jetzt verstehe ich das, weil es wirklich Motion Sickness ähm, induced, bringt, wenn man ganz normal läuft, wie man das von Videospielen kennt. Und ähm, ich musste halt wirklich äh, auch diese, diese Teleport-Steuerung benutzen. Ähm, und was mir halt sehr viel Schwindel bereitet hat, war, wenn ich irgendwas gesehen habe, was sehr hoch war oder wenn ich einfach mitten äh, im Weltall stand. Mhm. Ähm, zum Beispiel gab es da diese eine Szene, wo man an so einem Pult stand und da war eine riesige Fensterfläche, wo man ins Weltall rausgeguckt hat. Und ähm, dann sind da irgendwelche Container oder Teile vom Raumschiff abgesprengt worden oder so. Und äh, in dem Moment kam mir dieses kam es mir so riesig vor und ich habe das Gefühl gehabt, ich wäre dort gewesen. Ähm, das es kam mir alles so riesig vor, so wie so eine unendliche Weite und ja. plötzlich war mir das einfach zu viel und dann gab es irgendwann auch noch eine Szene, wo das Star Wars Logo mitten im Weltall hm. zu sehen war und wo ich das Gefühl hatte, ich bin einfach im Nichts und oh, das macht mir jetzt also auch schon wieder,
0: Körper auch wieder nicht, äh, nicht
1: ne? ja. äh, gar nicht, gar nicht. Das sind so Momente, <lacht> wo ich wirklich äh, anfangen da irgendwie zu zittern. Ähm aber ich muss ja auch sagen, Dome. Ich habe jetzt ja auch was getan. Ich habe mir zwar keine PSVR 2 gekauft, nein, das nicht. Noch nicht. Aber <lacht> ich habe mir eine ähm, ein VR Headset bestellt, wo man das Smartphone reintun kann. Ah. Ähm, einfach nur, weil ich weil ich diese Motion sickness ein bisschen bekämpfen will. Mhm. Und ich habe ja schon öfters das ausprobiert und ich weiß, dass, also ich habe letztens einfach nur so ein VR-Video bei YouTube geguckt und ist einfach sehr nah an meine Augen gehalten und es hat schon funktioniert. Mhm. Ähm, das heißt, ich werde das jetzt damit ausprobieren und ich habe mir jetzt somit das beste VR-Headset-Ding für Smartphones gekauft, was man sich so kaufen kann. Kostet nur 50 Euro. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Coupon gehabt, also 39 Euro oder sowas. Ist da denn irgendwelche
0: und, Technik drin oder sind das quasi ähm, in Anführungszeichen nur äh, Linsen äh, quasi in, in so einem Ding, was dann, wo du einfach dein Handy reinsteckst und dein Handy macht die exakt. komplette äh, Technik sozusagen?
1: Da, da ist quasi keine, keine Elektronische ja. Technik drin. Die wichtige Technik an den Dingern ist wirklich nur, dass du die Schärfe richtig einstellen kannst, dass du eben die Linsen ähm, gut nach links und rechts und nach vorne und hinten drehen kannst. Und das unterscheidet dann quasi so ein billiges 10-Euro-Google-Cardboard, wo ja quasi die Linse einfach nur irgendwo ist, von diesen etwas teureren, wo du dein Smartphone reinpacken kannst. Ähm, und da hoffe ich einfach mal, dass ich damit irgendwie ein paar coole Videos gucken kann, die, die, oder vielleicht gibt es sogar Apps, um ähm, einfach mal ein bisschen durch eine Welt zu laufen oder so. Und äh, bei mir funktioniert diese Immersion sofort. Da, da kann auch ein Fliegengitter zu sehen sein von von meinem Smartphone. Und ich bin mal gespannt, wie der Unterschied ist. Also wie, wie viel schlechter es dann sein wird im Vergleich zu PSVR 2. Ähm, aber die, das Ding habe ich mir bestellt, einfach nur, weil ich das jetzt ausprobieren will noch mehr.
0: Ja, cool. In ja, der Billig-Variante. Da, Billig da muss man berichten, wie das dann funktioniert mit dem, Mach mit dem Handy, ob, ob das Mach dir ich. hilft, um das abzutrainieren. Um, ich glaube Um dann schon. beim nächsten Mal ein Rennen auf der Nordschleife komplett äh, durchzuhalten.
1: <lacht> ja, vielleicht, mal gucken. Ja, da kommt auch so ein Controller mit dabei, der sieht aus wie so ein Nunchuck von einer Wii, ähm, damit man auch irgendwas machen kann, falls man ein Spiel findet. Mit, also, dass man auch steuern kann zum Beispiel. Okay. Also, mal gucken, wie das so ist. Sehr schön.
0: Mal gucken, wie das so ist. Das haben wir uns auch gedacht bei Pokémon Update 1.2.0 für Karmesin und Purpur. Das kam jetzt raus zusammen mit einigen News, denn es war gerade der Pokémon Day und dazu gab es am 27.02. eine Pokémon Direct und was da noch alles so angekündigt wurde, das besprechen wir jetzt.
1: Ja, der Pokémon Day der ist ja jedes Jahr und da wird gefeiert, dass äh, die ersten Pokémon-Spiele rausgekommen sind. Juhu. Ähm, dieses Jahr war es, war es irgendein besonderer Pokémon-Day, 25 Jahre oder? Nee, das war Nö, schon längst, glaube ich. Links, glaub glaub ich glaube ne? nicht. War wohl nur so Pokémon-Day. Aber ähm, für mich ein sehr wichtiger Tag, weil ich will ja die ganze Zeit pokémon Karmesin spielen und ich ähm, ja, warte immer auf das Update 1.2.0. Und es wurde ja schon gesagt, dass ähm, ähnlich wie bei Pokémon Schwert und Schild damals zum Pokémon Day dann wahrscheinlich das Update kommt und der DLC angekündigt wurde, weil das bei Schwert und Schild ganz genauso war. Und siehe da, äh, es war genau so. Ähm, das Update kam raus äh, am Pokémon Day noch. Und es wurde auch äh, ein DLC, bzw. beide DLC-Teile angekündigt. Ähm, genauso wie ein paar Events und noch so ein paar Kleinigkeiten. Und ja Hast du schon in das Update reingeschaut, in den Patch? Äh,
0: ja, also ich habe den Patch gemacht und ich habe dann auch schon Pokémon gespielt. Äh, und ich habe sogar auch schon ähm, den DLC mir runtergeladen, gekauft. Und naja, also runtergeladen nicht wirklich, weil äh, der ist ja noch nicht mhm. da. Da kommen wir gleich noch zu. Aber gekauft habe ich ihn schon. Ähm, insofern bin ich ready und habe alles, was man jetzt so haben kann äh, bei Pokémon mhm. Purpur. Ähm, ist aber nicht so, als hätte sich das groß geäußert. Also was ich bekommen habe, ist... Ähm als Vorbestellerbonus für den DLC habe ich einen Seriencode bekommen für ein Hisui Zoroark. Ähm, mhm. Das habe ich mir auch schon runtergeladen. Das sieht sehr nett aus. Sehr cool, dass es das gibt. Das habe ich jetzt in meinem Team. Aber ansonsten habe ich die Zeit danach nur verbracht mit Glumandas breeden und habe immer noch kein Shiny. Ich habe bestimmt mittlerweile 250, 300 Glumandas ausgebrütet und immer noch kein Shiny dabei. Also das ist ist hier der Running Gag für mich irgendwie seit Wochen. Mal gucken, äh, wann ich das Thema mal abhaken kann. Äh, ja, nee, aber ansonsten sind mir tatsächlich keinerlei Veränderungen aufgefallen, glaube ich. Vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten, dass irgendwas, aber nervt, nee, nicht so. Also, ich habe auch nicht gemerkt, dass die Performance jetzt viel besser ist oder so. Also, eigentlich für mich irgendwie also, alles beim Alten. Aber wie gesagt, ich habe auch meine Zeit nur damit verschwendet, um auszubrüten.
1: Ich habe das Gefühl, dass es minimal weniger Pokémon gibt, die sich um einen drehen können, äh, um einen äh drehen, die sich um einen versammeln, ähm aber ja, ich glaube, ich habe auch einfach, also ich habe jetzt gehofft, dass es tatsächlich was richtig bemerkbares mhm. sein soll. Ähm was ich so bei YouTube-Videos von anderen gesehen habe, weil ich gedacht habe, okay, äh, sehe ich es vielleicht einfach nur nicht. Äh, da habe ich mir noch ein paar Videos angeschaut. Es gibt halt Leute, die wirklich sagen, hey, äh, die Boxen funktionieren jetzt richtig. Also, weil vorher waren die wohl super buggy und haben nicht geladen. Ähm, dass hm. man irgendwie in die Box gegangen ist und dann hat man gar nicht gesehen, welche Pokémon in den Boxen drin sind, außer man wartet irgendwie ein paar Sekunden. Ja,
0: das, und das das, war, das war, also es war nicht buggy, aber es hat einfach ein bisschen gedauert, bis die Pokémon geladen wurden, ja.
1: Ah, okay, und jetzt soll das wohl sehr schnell gehen. Also okay. beziehungsweise in dem Video ging es sehr schnell. Und ähm, ja, ich habe dann äh, ein bisschen gespielt und habe gesagt, okay, dann vielleicht ist es jetzt halt äh, das beste Spiel, was oder die beste Variante, die ich bekommen kann. Dann spiele ich jetzt halt. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich vielleicht es auch nicht mal daran, dass ich äh, die Technik nicht so mag. Ist, irgendwie ist es was anderes. Also ich finde einfach das Spiel nicht gut, glaube ich. Oh nein. Ähm, ja, also ich bin, ich habe es jetzt schon wieder versucht und bin irgendwie rumgelaufen und habe. Äh, ich finde einfach das Design der Routen, also jetzt nicht optisch, sondern generell auch optisch ein bisschen, aber generell wie. wie wie da die Pokémon verteilt sind, wo, wie viele Scheiß-Items darum liegen, <lacht> dass die Trainer da irgendwo rumstehen, dass ständig Aha. das Licht an und aus geht. Ja, das so, also, so ein paar technisch, und weiß ich nicht. Also, es war dann wirklich so, dass ich, dass ich ein bisschen gespielt habe und die ganze Zeit gedacht habe, äh. und ähm, dann habe ich es wieder ausgemacht. Und ich bin, ich habe einfach immer noch keine Lust. Das ist echt komisch. Ähm, ja, ich kann es dir, dir nicht veröhnen. Ich
0: ja. es dir nicht verhüllen. Es ist ja auch so. Also, bei mir hat es halt irgendwie Klick gemacht und das Spiel funktioniert, aber trotzdem sehe ich an allen Enden und Ecken, was da für eklatante Schwächen sind. Sowohl technischer Natur ja. als auch vom Leveldesign, sag ich mal, oder vom Weltendesign. Also es ist schon hm. alles ein bisschen random und ein bisschen lieblos irgendwie. Das stimmt.
1: Ja, ich habe dann irgendwie dieses Pummelluft gesehen, was sie da irgendwie auch in der in so, in so einer Präse mal ge gezeigt haben. Und habe dann so gedacht, fange ich das jetzt? Ach nee. Und dann äh, gibt es da diese <lacht> terra die nach oben gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alles mich ablenkt. Aber nicht irgendwie im Sinne von, oh, da will ich mal hin, weil das sieht interessant aus, sondern, boah, ist das hässlich. Hm. Ich will eigentlich nur in die nächste Stadt, wo ist die Windmühle. Ah, da ist die Windmühle, da gehe ich jetzt mal hin. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss noch mal von vorne anfangen. Aber dann kann ich dir vielleicht mal dieses äh, Glumanda und dieses äh, Froxy äh, zusenden, damit das irgendwo gelagert ist, weil Pokémon Home geht ja noch nicht. Ähm das, was ich von, dem, von einem Zuschauer im Stream bekommen habe, damit ich dann nochmal von vorne anfangen kann. Ja, klar. Damit, damit du das hast. Na klar, ich
0: lager das gerne äh, bei mir zwischen, zwischen den ganzen ja, Blumandas ja. in meiner Box.
1: Ja, <lacht> weil vielleicht fange ich dann einfach nochmal an, weil jetzt fühlt sich das auch schon wieder so komisch an, mit dem Speicherstand weiterzumachen, weil ich habe jetzt ein Glutexo Level 17 oder 18 und dieses Froxy Level 17 oder so und aber es fühlt sich halt auch gerade nicht mehr an wie mein Adventure hm. vielleicht ist das auch so eine Sache keine Ahnung es ist irgendwie
0: komisch aber also da bin ich aber bin ich ein bisschen neidisch sogar wenn ich jetzt überlege ich könnte das Spiel noch mal anfangen und dann mit Glomanda quasi starten äh, da ja. hätte ich direkt noch mal mehr Bock drauf.
1: Ja, aber es ist halt auch nicht meins. Ne? Ich habe es zwar ausgebrütet, aber ich habe es halt geschenkt gekriegt. Ja. Und dann fühlt sich das auch immer so ein bisschen an, ja, okay, ich will halt nicht von irgendwem durchgezogen werden, sondern der erste Playthrough soll halt mein Playthrough sein, weißt du? Ähm, das ist so, wie wenn manche Leute irgendwie Dark Souls im Koop spielen. Also, beziehungsweise Dark Souls 3 ging ja, glaube ich, dann das erste Mal richtig im ab Und dann einfach nur durchgezogen werden. Oder ein WoW und nur durchgezogen ja, werden. Ja, das, das, das
0: verstehe ich gut. schon. Aber wenn du ein Ei von jemandem bekommst und dann da Level-1-Pokémon schlüpft und du das von da an selber trainierst, ja, dann stimmt. ist es ja jetzt nicht so, als hättest du, du würdest du so ein Mewtwo Level-100 kriegen und da überall durchlaufen. Ja,
1: das stimmt. Aber es ist ja zumindest eins, was alle Ivy's und Ivy's perfekt hat. Ah, okay. Hm. Und ich will zumindest einmal, glaube ich eines der neuen Starter auch hochtrainieren ja. und so, also hm. ich glaube, also das gehört für mich dazu irgendwie ähm, bei einem Pokémon, ja, keine Ahnung ja, muss ich mal kann gucken. ich verstehen
0: naja, vielleicht, äh, keine Ahnung, steigst du dann spätestens mit dem DLC ein? Äh, der mhm. wird ja in zwei Wellen tatsächlich äh, veröffentlicht. Der erste Wie der letzte auch schon? Ach, der letzte auch, okay, das wusste ich ja, gar genau. nicht Den Das, hatte das ich ist quasi jetzt nicht.
1: alles eins zu eins, das gleiche wie beim letzten Mal. Okay.
0: Siehst du, vielleicht ja. nehme ich das deswegen alles hier diesmal mit, weil ich das beim letzten Mal quasi mehr oder weniger habe links liegen lassen. Äh, und ja, das kann sein. Vielleicht haben wir beide auch nur noch alle paar Jahre mal Luft für so ein neues Pokémon, wer
1: weiß. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe so Bock drauf gehabt, ja. weißt du? Deswegen ist ja auch so nervig. Na egal.
0: Naja, also jedenfalls erscheint der DLC äh, Der Schatz von Zone 0 in äh, zwei Teilen. Der erste Teil, die türkisgrüne Maske, äh, erscheint im Herbst diesen Jahres. Und der zweite Teil, die Indigoblaue Scheibe, wohl im Winter 2023. Äh, bin ich mal gespannt, ob es dann wirklich noch in diesem Kalenderjahr kommt oder vielleicht erst im nächsten mhm. Januar oder Februar, also noch im Fiskaljahr 23, aber das werden wir sehen, ist auf jeden Fall noch eine Weile hin. Ähm, ja, was, was wird es Neues geben? Es wird natürlich eine neue Karte geben, also beziehungsweise ähm, oben rechts im Osten ähm, der Map ist ja schon, da kann man ja schon sehen, wo das DLC-Gebiet dann quasi anknüpfen wird, da im Wasser und äh, diese Karte wird eben dazukommen. Und es werden auch neue, in Klammern alte Pokémon äh, dazukommen. Also es werden dann in den beiden Wellen auch eben äh, Pokémon aus vergangenen Versionen dann fangbar sein. Und es wird neue, legendäre Pokémon geben. Die wurden jetzt auch schon gezeigt, äh, zwei Stück. Ich habe die Namen gerade gar nicht äh, gar nicht parat.
1: Das war immer dieses Maskenmonster und diese äh, Genau, und
0: diese dieses grüne Maskenmonster. Und genau, im Grunde äh, sprechen die Titel äh, des DLCs auch äh, dafür. Die türkis-grüne Maske, das ist eine Pokémon, was genau so aussieht und eine indigo-blaue Scheibe. Ein, ein blaues, was weiß ich, Schildkröten-Pokémon oder sowas in der Art mhm. mit so Dingen hinten auf dem Panzer. Kr
1: Kristall oder ja, so, ähm, so ein äh, Diamanten.
0: Genau. Okay. Naja, ja. und äh, ja das das wissen wir auf jeden Fall schon. Und es gibt jetzt auch noch, äh, das gibt's jetzt schon, ein äh, neues Terra-Event mit auch neuen ähm, Pokémon, aber editionsspezifisch und zwar auf Deutsch sind die sind die Namen sehr wild. Windewoge und Eisenblatt. Ähm, also mhm. Eisenblatt, ähm, weiß ich gar nicht von, also Windewoge, das sieht aus wie ähm, ein prähistorisches Suicune
1: irgendwie. Achso, das ist die Suikune, Raptor. Genau, Suicune als Raptor. Und aber was ist Windewoge? Weiß weird. ich auch nicht. Suicune ist doch ein Wasser-Pokémon.
0: Ja, I don't know. Okay. Mh. Und
1: Eisenblatt ist äh, so ein grünes Pfeil. Ja, das ist auch so ein legendäres ja, Ding gewesen das von ich gar nicht. Schwarz und Weiß oder so. Ah. Ähm, keine Ahnung. Ich guck mal kurz ins Pokewiki. Mach du mal weiter.
0: Ja, ich habe äh, auf jeden Fall. Ähm schon danach gesucht im Pokémon, aber habe noch nicht gefunden, wie ich denn jetzt überhaupt an diesen e e Terra ähm, Events da teilnehmen kann. Ich habe dann musste dann tatsächlich noch mal googeln und äh, habe es dann jetzt auch rausgefunden. Ähm, also man muss erst ins Poke Portal gehen und da die Geheimgeschenk Funktion auswählen. Da kann man äh, dann ähm, die poke portal News empfangen und dann äh, kann man, äh, also dann erscheint sozusagen erst dieses Event auf der Karte, wo man dann ähm, ja, hingehen kann und dann kann man da teilnehmen an diesem Raid und man kann tatsächlich editionsspezifisch auch nur jeweils eins von diesen beiden Pokémon bekommen. Dieses Sulkion-mäßige Windewoge ist in ähm, Karmesin und Eisenblatt gibt es in Purpur. Da hast hm. du auf jeden Fall gewonnen, würde ich sagen. Weil dieses Sojourn-mäßige yeah. ist auf jeden Fall viel cooler, finde ich, als das andere. Äh. Also
1: das Eisenblatt ist äh, von Schwarz und Weiß und heißt eigentlich Viridium. Ah, okay. Das ist die normale Form. Und das ist eines äh, der drei Pokémon, der Ritter der Redlichkeit. Äh, ich weiß nicht, ob du Keldeo kennst, dieses kleine bunte Pony-Pokémon. Ja. Das ist irgendwie aus dem glaube ich, werden die Ritter der Redlichkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, so wie Suicune Ente, Entei und Raikyu Ra ja drei Hunde sind ähm, und Suicune jetzt quasi einer der Hunde ähm, quasi als prähistorisches Pokémon gemacht wurde, ist Viridium eines von drei Hirschen oder ah, so. Ah, okay. Ja. Ja. Und die haben also da jeweils eins von genommen und das halt eben von Schwarz-Weiß, also aus Einall hm. und ähm, K Typ Pflanzekampf. Ja,
0: deswegen kenne ich das nicht, weil Schwarz und Weiß ja. habe ich
1: nicht gespielt. Ich auch nicht. Ja.
0: Naja, so viel dazu. Dann wurden noch zwei Sachen angekündigt, die wir hier äh, nochmal kurz erwähnen wollen. Ähm, und zu beiden kannst du was erzählen. Äh, das erste ist Pokémon Sleep. Und da bin ich jetzt gespannt. What the fuck ist Pokémon so. Sleep? Ich habe <lacht> mir einen Trailer dazu angeguckt. Ich habe es nicht gerafft. Was ist das? Warum
1: braucht man das? Und was macht man damit? Also, ähm, ich, das Gute ist, ich habe das irgendwann schon mal gesehen, da wurde das geleakt, das ist aber auch schon zwei oder drei Jahre her. Also krass, dass es jetzt erst kommt. Ähm, du kennst doch bestimmt diese ganzen Schlaftracker, die, die du so äh, hast auf dem Handy, Joa. die dann irgendwie sagen, guck mal, hey, du hast gut geschlafen, du hast schlecht geschlafen. Hier hast du irgendwie eine REM-Phase gehabt, hier nicht. Ähm, was auch immer. Ja. Pokémon Sleep ist gar genau das. ist einfach nur eine App, die deinen Schlaf tracken kann. Mhm. Und die verpacken das mit einem, mit einem Pokémon-Coating, ähm, um dir eben auch beim Schlafen Pokémon-Kram in den Kopf zu drücken. Juhu. Und ähm, um besser einschlafen zu können, kannst du dann eben einem Pikachu sagen, sing mir mal ein Schlaflied oder so. <lacht> äh, das kannst du machen. Und ähm, du kannst auch Erfolge freischalten, indem du Schlafpatterns freischaltest, ähm, die zu bestimmten Pokémon gehören. Das heißt, am Anfang, wenn du ein paar Mal geschlafen hast, wird dann gesagt, hey, du bist ein Typ Blablabla-Schläfer. Das heißt, je nachdem, wie dein Schlafpattern aussieht, ob du irgendwie dreimal AM-Phase hast oder was auch immer, wird dann gesagt, oh, du schläfst wie ein Relaxo. Wenn du dann aber irgendwann mal, keine Ahnung, eine sehr wilde Nacht hattest und ganz komisch schläfst, steht da vielleicht wow, heute Nacht hast du wie ein Sichlor geschlafen. Mhm. Also, ähm, also die die kombinieren das halt eben so ein bisschen und versuchen eben deinen Schlaf zu verbessern äh, mit Hilfe von Pokémon und du sollst so ein bisschen das Gefühl haben, dass du mit deinem Pokémon ins Bett gehst und auch mit deinem Pokémon aufwachst. Also kann auch als Wecker funktionieren und Dazu gibt es noch den Pokémon Go Plus Plus, also wirklich zwei Plusse. Pokémon Go Plus Plus, das ist so ein kleines Device, sieht aus wie ein Pokéball, auf der einen Seite halb, rund, auf der anderen Seite flach. Ähm, und da ist ein Knopf in der Mitte. Und daraus kann, glaube ich, zum Beispiel äh, Pikachu dir ein Lied vorsingen. Da kannst du draufdrücken als ähm, Alarm abstellen. Und damit kannst du auch, wenn du Pokémon Go spielst, Pokémon fangen. Ähm, und das kostet Geld natürlich. Und wenn du das in deinem Bett liegen hast, misst das, glaube ich, auch deinen Schlaf. Da musst du dein Smartphone nicht im Bett haben, sondern nur das Ding und so weiter. Also es ist halt so ein, so ein Schlaftracker von Pokémon. Aha, okay, ja. cool. Vielen Dank. <lacht>
0: ähm, Bitte. Äh, also ja, hm. kann man kann man machen muss ähm, man aber ja. auch nicht. Ich, also, ne, Gaming in allen Ehren, Pokémon auch tolles Franchise, aber ähm das muss ich jetzt nicht auch noch im Schlaf haben. So, das ist zumindest meine Meinung dazu.
1: Ich habe damals äh, Pokémon ähm, Se die Serie aufgenommen mit einem Kassettenrekorder, halt den direkt an den Speaker vom Fernseher gepackt, damit ich das dann abends einsch zum Einschlafen hören konnte als Hörbuch.
0: Das ist was anderes. Das könnte ich mir schon eher ja. vorstellen, ja. <lacht> naja. Da war ich auch sehr äh, gut. Was du dir auf jeden Fall wahrscheinlich auch sehr gut vorstellen kannst, ist das Pokémon Trading Card Game in der Classic Edition.
1: Ja, das können wir ganz schnell machen. Äh, Pokémon-Karten kamen ja irgendwann äh, mal raus. Und zwar in der ersten Generation, die jetzt auch wieder super begehrt sind. Ähm, nicht jetzt gerade wieder, sondern vor ein paar Jahren schon. Und äh, das kam jetzt vor ein paar Jahren auch noch mal nach Deutschland, wo dann Trimax und so auch versucht hat, irgendwie das Glurak zu ziehen. Wahrscheinlich hat er auch zwölf Gluraks gezogen, keine Ahnung. Also das trading Card game war in aller Munde oder ist auch immer noch in aller Munde. Und so Leute wie wir, die in der Zeit groß geworden sind, haben ja jetzt langsam ein bisschen Geld. Und das wollen sie auch gerne für die alten äh, Erinnerungen ausgeben. Da hat sich Nintendo gedacht, hey, wir bringen einfach die allererste Edition des Pokémon-Trading-Card-Games, also drei vorgefertigte Decks raus in einer Premium-Version. Das nennt sich dann Pokémon Trading Card Game Classic. Und diese Premium-Version kommt dann mit einem Spielfeld, ähm, Schadensmarkern, äh, so einem Würfelbecher-Ding, ähm, also so ein Randomizer, wie, wie viel Schaden irgendwie gemacht wird und so weiter. Und dann, und wahrscheinlich auch mit Pokémon hier Trading Card Hüllen und so, und ganz vielen Holo-Karten. Mhm. Und, ähm, und natürlich auch mit den begehrten Karten wie irgendwie so ein Turtok, Glurak, äh, Bisaflor. Und dann kann man sich hinsetzen und gemeinsam Pokémon spielen, so wie früher, mit den klassischen Karten. Und ich persönlich finde das sehr, sehr schick, sehr, sehr schön, sehr, wirkt sehr, sehr hochwertig, gibt es bisher nur einen Trailer zu. Äh, vorbestellen kann man da noch nichts. Ähm, aber bald soll es dazu neue ähm, News geben. Und da bin ich mal gespannt, wie viel davon verfügbar sein wird, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute dieses ähm, dieses Kartenset haben möchten und dass es sehr schwer sein wird, da ranzukommen und dass sie auch einen sehr, sehr ja, horrenden Preis dafür äh, abrufen werden. Ja,
0: davon ist auszugehen. Also in diesem Trailer äh, war das auch schon alles sehr auf Premium gemünzt. Der, man sieht erstmal mhm. direkt einen Typ im Anzug, der mit so einem heftigen Lederaktenkoffer da irgendwo durch die Gänge läuft und sich dann in so einem richtig schicken Etablissement einer noch schickeren Dame gegenüber setzt und dann holt er da seine Premiumkarten raus. Also das ist mhm. schon genau auf diese Zielgruppe von wegen, okay, die Leute, die jetzt irgendwie 30 sind, die früher als Kinder mit Pokémon-Karten gespielt haben, die jetzt äh, Kohle verdienen, äh, die geben jetzt hier richtig Asche aus für nochmal nostalgische Erinnerungen in einem Premium-Format. Also im Grunde ist es so eine Art Analog Pocket für Trading Card-Games. Ja. Da kann man vielleicht so, so ein bisschen so vergleichen. Ähm, da da sehe ich dich auf jeden Fall.
1: Ja, hab ich auch Bock drauf. Also vor allem hätte ich Bock drauf, das mit dir mal zu spielen dann. Weil ähm, wir müssen uns das ja beide nicht kaufen, sondern nur einer von uns, äh, um es zu spielen. Mhm. Weil im besten Fall sind da alle drei Decks drin. Was richtig schäbig wäre, wäre, wenn man wirklich nur ein Deck bekommt. Ähm, ich bin gespannt. ob da, Also, weil für mich wäre Premium jetzt, dass man sich ein Set kauft. Da sind alle drei Decks drin, dieses Spielfeld und so. Dass das alles ein großes Ding ist für im besten Fall 150 Euro. <lacht> ähm, Alter,
0: 100 ich, Euro wird allein schon ein Deck kosten, sage ich dir. Eben, ja.
1: das habe, da habe ich auch Angst vor. Aber ich ich, ich darf ja noch träumen, ja. oder? Ja, klar. Äh, Im besten Fall 150 Euro und dann war's das. Ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es halt so wie, wie eine PSVR wahrscheinlich, ja, ja. Ne?
0: Wahrscheinlich kostet ein einzelnes Deck ohne alles dann schon 149,99 Euro oder so. Oh, das wäre wär echt fies. Ahnung.
1: Nee, Mann. Nee, so <lacht> teuer sind doch die Einzelkarten. Da kann, da kann ich mir das selber zusammenstellen. Das <lacht> ja, stimmt. <lacht> naja. Und dann drucke ich sie mir lieber einfach aus und dann können wir auch spielen. So ist es. Ja, Dome, wir können aber auf jeden Fall jetzt schon bald äh, zusammen spielen und zwar Mario Kart 8 auf der Switch. Da gibt es nämlich eine neue Welle im Deluxe Booster Streckenpass und was damit bei ist, das gucken wir uns jetzt einmal noch an.
0: Hui, neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich bin freudig erregt. Ich habe erst gestern wieder Mario Kart mit meiner Freundin gespielt. Ich liebe einfach Mario Kart auf der Switch. Multiplayer ist einfach fantastisch. Zu zweit, zu dritt, zu viert. Ein grandioses Spiel online. Und jetzt kommt... Der, die vierte Welle des Booster-Streckenpasses am 9. März ist es soweit. Wie immer gibt es zwei neue Cups mit jeweils vier neuen Strecken, also insgesamt dann acht neue Strecken. Eine davon ist sogar komplett neu und neuen Charakter gibt es auch noch. Also ich würde sagen, da bleiben keine Wünsche offen für jeden, der ähm, Nintendo Switch Online mit dem Erweiterungspaket hat. Da ist es ja schon mit drin. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall, also auf jede Menge... Neuen Content wieder freuen. Dieses Mal sind es der Fruchtcup und der Boomerang Cup. Und mhm. äh, da können wir mal reingucken, welche Strecken da dabei sind. Und zwar sind im Fruchtkack. Äh, <lacht> ja. Frucht äh, Frucht, Frucht ja. ja, Im Fruchtkap sind Ausfahrt Amsterdam dabei, sowie der Flussuferpark, die mhm. Donkey Kong Skiane, Ski Schi, wie, wie Skifahren geschrieben. Ja, äh, Schikane, und Yoshis ja. Island oder Yoshis Island. Island. Das ist die besagte neue Strecke, die gab es noch nie, die ist jetzt komplett neu. Das, äh, Entschuldigung, darf ich
1: kurz einen Witz machen? Natürlich. Two Controller, one Fruchtkap.
0: <lacht> ja, der Fruchtkack. Gut. Ähm, oder gibt es noch den Bumerang? Hab. Da gibt es mhm. Bangkok Abendrot, Marius Piste vom GBA, GBA. glaube ich, genau. Ja. War Luigi's Arena vom oh, GameCube.
1: Nee, oder war Marius Piste vom
0: DS war es? Ja, kann auch sein. Auf jeden Fall Handheld. Dann ja. war Luigis Arena vom GameCube, das finde ich sehr cool. Richtig. Ja. Äh, von Double Dash quasi. Und dann noch Überholspur Singapur. Ja, richtig. Ja, also hier sind wir auf jeden Fall mit drei Mario Kart Tourstrecken und äh, ja, sehr international unterwegs in Amsterdam, Bangkok und Singapur. Da werden wir dann auf jeden Fall die Vergleichsvideos sehen. Äh, who did it better? Amsterdam in Modern Warfare 2 versus Mario Kart 8.
1: <lacht> bin mir ziemlich sicher, Mario Kart 8, das ja, ist ja auf, eigentlich. Auf jeden Fall. Ist ja kein, kein, kein Battle. Es gibt kein Battle.
0: Ja. Aber was sagst du denn zu der Streckenauswahl? Ist das,
1: ist da was für dich dabei? Ja. Also auf der einen Seite bin ich irgendwie immer so ein bisschen äh, angenervt von diesen echten Strecken. Also Echt? wenn, wenn man Amsterdam und und Singapur und Bangkok und jetzt haben wir Paris, Berlin. Mhm. Ich, ich finde das ja immer ein bisschen weird, wenn man halt Fantasiewelt mit echter Welt mischt mhm. und das eigentlich nicht zum Konzept gehört, weil eigentlich sind wir ja im Pilzkönigreich. Und wie zum Teufel sind die jetzt nach Berlin gekommen? <lacht> und ähm, ich verstehe natürlich, dass Mario Kart Tour oder so ein das ne der Gedanke dahinter war, die gesamte Welt miteinander zu verbinden, mm -hmm. weil es ein internationales Spiel auf auf dem Smartphone und jeder kann gegen jeden spielen und so weiter. Vielleicht ist es ja ähm, auch andersrum:
0: Berliner, die sich gewisse Dinge reinpfeifen, landen dann im Pilzkönigreich. Ah, das kann natürlich auch sein.
1: <lacht> äh, deswegen bin ich erstmal immer so ein bisschen äh, so viele Strecken, die mhm. an eine echte Stadt angelehnt sind. Aber das Ding ist, die sind ja meistens alle cool. Mhm. Also es gibt ja keine keine Strecke, die besonders schlecht ist von diesen Tourstrecken. Die sind nur schlecht, wenn man sie bei Mario Kart Tour spielt, ja. weil Mario Kart Tour keinen Spaß mhm. macht. Aber hier bei, ähm, bei Mario Kart 8 sind die ja cool. Ja. Ähm, und also ich freue mich natürlich immer ein bisschen mehr, wenn irgendeine GBA-Strecke oder so irgendwas, was damals 2D war, jetzt nochmal neu rauskommt. Das ist natürlich das, was mich am meisten freut. Oder eine N64-Strecke, weil die damals eben keine Details, keine Dex Texturen hatten, ähm, die jetzt nochmal äh, schön zu sehen. Äh, das ist das, was mich am meisten freut. Deswegen, äh, ich glaube, der Flussuferpark ist nämlich der vom GBA mm, und okay. Marius Piste war vom DS und die Waluigi Arena, ähm, das ist ja quasi das Pendant zum Vario Stadium, mm -hmm. was ich halt auch sehr cool finde, dass die am Start ist. Äh, ich bin am Start auch, so wie die Strecken
0: <lacht> und wie die K Cards. Ich werde auch am Start stehen und äh, bestmöglichen Turbostart hinlegen. Ähm, nee, ich, ich ähm, kann es aber auch ein Stück weit verstehen. Also mir ist es auch äh, aufgefallen, äh, es ist nämlich ja so, dass normalerweise immer genau eine Stadtstrecke aus der echten Welt, aus Mario Kart Tour in einem Cup ist. Und hier haben wir es jetzt, mhm. glaube ich, das erste Mal im Boomerang Cup, dass mit Bangkok und Singapur direkt zwei dieser Strecken drin sind. Mhm. Finde ich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich fand diesen roten Faden gut, dass immer genau eine äh, Realstrecke ah ja. äh, in den neuen Cups äh, drin war. Äh, gut, hier sind es dann in dem einen Cup mal zwei. Aber insgesamt äh, muss ich weiterhin sagen, ähm, die Neun Strecken oder die neuen Cups im Booster Streckenpass ähm, in den Wellen sind mit meine Lieblingsstrecken äh, des Spiels und ähm, ich fahre die eigentlich am liebsten und bin jetzt auch gespannt dann diese vier neuen Strecken in zwei neuen Cups jeweils mhm. äh, dann auszuprobieren. Mit Birdo. Mit Birdo, genau. Nicht zu vergessen, es gibt nämlich auch einen neuen Charakter. Und zwar Birdo. Den gab es, glaube ich, auch auf dem Gamecube schon. ne? Richtig. Bei Double Dash, genau. Jetzt ja. erstmalig dann auch wieder dabei bei Mario Kart nach einiger Zeit. Und äh, ich glaube, man kann ihn auch in verschiedenen Farben nehmen. gibt ja ein paar Charaktere, die man in unterschiedlichen Variationen nehmen kann. Shy Guy mm. zum Beispiel auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Link in verschiedenen Variationen. Und äh, Birdo wohl auch in verschiedenen Farben.
1: Ja, Birdo ist ja freiwillig oder unfreiwillig, ich würde schon fast eher sagen, freiwillig zur LGBTQI-Plus-Figur äh, von Nintendo geworden. Von daher irgendwie auch ein bisschen doof, dass sie ähm, Birdo gar nicht drin hatten so lange. Die haben das aber Und wieder,
0: glaub, die haben das rückwirkend zurückgenommen, ne? Ich habe das letztes haben sie Mal gegoogelt, wenn du jetzt quasi die offiziellen ähm, Infos von Nintendo dir anguckst, ist Birdo wohl weiblich und äh, in, früher bei Mario Bros. 2. Ja, Super Mario Bros. Super Mario 2, Bros. 2 ja. da stand tatsächlich in der Anleitung noch, dass es eigentlich ein Junge ist, der sich wie ein Mädchen kleidet. Ähm, ja. Das haben sie jetzt anscheinend geändert.
1: Weil die haben ja auch in, den Wer in der Werbung damit gespielt. Also es gibt ja auch wirklich Nintendo-Werbung, wo ja weiß nicht es ist aber halt immer so ein bisschen kinky und so mhm. ah krass okay schade weil ich habe halt gedacht dass sie das das jetzt einfach aufgreifen können und sagen natürlich waren wir schon immer äh, so
0: <lacht> wie dem auch sei ich habe äh, bock mit birdo auch zu spielen ja sehr ja. wohl ich auch
1: birdo cool birdo cool
0: cool ist auch der Pixelbook News Dive. Ich würde sagen, René, es war eine fantastische Folge, haben wir wieder lange gesprochen heute, viel oh, erlebt ja. aber auch in der letzten Woche, das musste jetzt natürlich alles nochmal verarbeitet werden, dieses fantastische Wochenende, was wir da verbracht haben mit ganz viel Racing und Gaming und VR und wir haben noch gar nichts erzählt von Dino Nuggets und Godzilla, aber gut, sei es, ja, man stimmt, muss, muss auch nicht alles erzählen, was man so erlebt. <lacht> ähm, ja. Es war auf jeden Fall eine tolle Folge, hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören und ähm, wenn ihr Fragen habt oder Feedback an uns dann schickt uns gerne eine Mail an newstaff@pixelburg.de oder ihr erreicht uns auf Social Media über die bekannten Wege René es war mir eine Freude
1: ja, mir auch, Dumme. Ich wünsche dir einen fantastischen Abend noch. Ich werde jetzt diesen Podcast hier bearbeiten, denn heute nehmen wir ausnahmsweise mal an einem Freitag auf und morgen ist ja schon Samstag, da kommt diese Folge raus.
0: Genau, in wenigen Stunden muss sie schon online gehen. Ich werde gleich noch in die Tasten hauen und mir eine lustige Überschrift ausdenken für diesen Podcast.
1: Sehr gut, fantastisch. Ich wünsche euch was, schönes Wochenende und äh, falls ihr den Podcast natürlich nicht äh, am Wochenende hört, dann eine fantastische Woche. Macht nicht zu dolle, entspannt. Euch auch ein bisschen. Macht's gut, euer René und Dome. Bis dann. Tschüss. Hm. Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt weird oder AddDominicEulmann auf den sozialen Plattformen.